0: Du lytter til P1.
1: Så er vi komme i gang. Endnu en fredag, der står i 4. divisionstegn, fløjten tilhører Sanne Sigal Moyal og det var faktisk f- smukt fløjtet. Jeg synes, det var et akkompagnement som har øget ø- 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 din uh, musikalske styrke. Kan du huske, at var efter dig en gang? Ja. Og det Men, tog ø- du uh, ilde op?
2: Jamen, det gør, fordi jeg synes, kvaliteten af mit fløjt faktisk er ret
1: god. Sanne Sigal. Ben, må jeg lave til daglig programmet Hemmeligheder, og er lejlighedsvis gæstevært. Det er skønt, at han er der med. Vi siden af sidder en af vores helt faste, Nøne En Veteran. <laughs> en veteran ja, hun sidder, helt fast. Som sidder fast. Velkommen, Nøne. Jeg selv hedder Ida Holm. Vi har to timer foran os med uh, kunstkultur og uh, lidt ind imellem. Og vi kan så godt tage hold på det med det samme. Nøne, din ja, historie vi... til både første og anden time. Ja tak. Vi skal snakke om
3: arkitektur i første time. Vi skal tale om den opstandelse, der er i relation til Arne Jacobsens Sass Royal Hotel, det er ved at blive renoveret, det gør de ikke særlig godt, hvis man skal tro arkitekturkrise, så, så vi skal kigge lidt ind i, hvad den diskussion om renovering af Sass hotellet ja.
1: egentlig handler om. og der kan jeg lige så godt lige sparke ind, der kommer faktisk en form for verdenspremiere, i hvert fald lokalt i 4. division. jeg tror det er første gang et helt bestemt år. Sprosser?
3: <laughs> sprosser. Ja, sprosser? Ja, men altså, jeg, jeg var det er meget
1: det, det er et af de mest ufestelige ord, jeg kender.
3: Nej, det synes jeg ikke. Os, der har gamle huse, er jo orienteret mm-hmm. mod sprosser. Mm-hmm. Altså, er det en 33 mm, eller er det en 20 mm? Det øh, gør en stor forskel for husets udtryk. Og hvorfor det er vigtigt, jamen det finder I ud af. Vores
1: øh, praktikant, Josefine Geir Utoft, hun gennemgik næsten samtlige... Fem år, vi har lavet. Hun har ikke fundet ordet sprosser endnu Nå. i arkiverne, så det er, at det det er på, på den måde en premiere. Nu kommer det. Yes. Og øh, anden, time. Ja, anden time.
3: Der skal vi snakke om noget, vi ikke snakker om så tit, øh, nemlig skak. Og vi skal grundlæggende stille spørgsmålet, om mænd er bedre til at spille skak bare, fordi de er mænd, eller om kvinder er bedst til at spille skak bare, fordi de er kvinder. Altså betyder køn mm. noget for dine skakresultater i skakturneringer.
1: Dybdelsen, Og hvorfor Sande. I
3: har brug for at få svar på det spørgsmål, det finder I også ud af i ja.
1: en anden time. Du har taget skakhistorie op Æ. tidligere i programmet. Har du det? Ja, er du, er du spiller selv? Nej. <laughs> nee. jeg kan faktisk ikke engang huske, at vi har talt om det, men okay. Jo, Hvis du siger det. vi har haft skaklandsholdets træner inden. Nå, det er en anden snak. Det er en yndelse underbevidsthed. Sande, den ja. historie er første anden time.
2: Vi skal til Sverige, fordi ingen øh, ringer en koldt god Øh, og det skal jeg faktisk, jeg skal stoppe med at for det kan jeg faktisk ikke. Øh, men han har jo kun fejre 50-års øh, jubilæum, og jeg kan sige, jeg vil ikke sige, hvad det kommer til at handle om. Jeg siger jeg har inviteret en meget dejlig historiker øh, i programmet Emma Påske, og det kan faktisk ikke blive kedeligt. Altså, det er jo
1: meget at okay, men jeg tror det, faktisk ikke, det kan blive kedeligt. Det er glimrende.
2: Og øh, i anden time så skal vi til The UK. Vi skal til Storbritannien, fordi... Der er jo en ny uge, og hver gang der er en ny uge, så er der en ny anklag. Og det er ligesom også det, der er sket i den her uge, det er, at komiker tv-personlighed, jeg skal nok folde ham mere ud i anden time, Russell Brand er blevet anklaget for nogle meget, meget grimme øh, øh, voldtægter. Øh, og voldtægter skal vi jo ikke tale så meget om, fordi vi er jo ikke en retssag, men vi skal tale om hele det der med, hvad, hvad er det, han står for, når han møder den, den britiske presse mm. på sin ret store derute, kan man godt
1: kan og Russell Brand er en fyr, som igennem en 20-årig karriere har bredt, så du siger du også lige over mange forskellige genrer, og områder, er blevet meget stor.
2: Han er en form for kameleon. Ja. Man tænker, du kan det her, og så går han en anden vej.
1: Ja. Okay, og... Øhm, Hvad har jeg, du selv med? Ja, jeg har til første time, skal vi tale om øh, forsøget på at blive øh, yngre, eller i hvert fald snyde kroppens aldring øh, Longevity hedder det på øh, udenlandsk, øh, og stadig flere tyr til det. Fastekuger for eksempel, og øh, sovemasker, tror jeg, er i, øh, i den milde afdeling, der, 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 der forskes i det, og der er også folk, der investerer mange kroner i at øh, holde i virkeligheden aldringen, og dermed også døden på afstand. Så det er til første time. Og i anden time, der skal vi tale om øh, børn, der læser for lidt. Der er et øh, aktuelt opråb fra seks svenske avisredaktører, som øh, råber vagt i gevær og siger, øh, vi er på vej mod en form for... Øh, an- ja, jeg tror ikke, de vil sige, at vi er ved at blive analfabeter, men vi er ved at aflære os litteraturens fortjenester, og det er også noget, øh, indsigtsfulde forskere kan ikke genkende til herhjemme. Mm. Og det tager vi en snak om. Men inden vi kommer så langt, så er det vanen. Tro, øh, lige vores fælles historie uden kilde, og vi starter, altså vi sidder på redaktionen fredag efter fredag og prøver at finde ud af, hvad kan vi divertere øh, lytterne, og måske virkelig også os selv med. Og mm. der var en historie, som ingen var i tvivl om den her gang, nemlig kunstneren Jens Honing. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød i mandags?
4: Nu ringer din advokat til okay. dig. Hej Peter. Ja, er Okay, yeah. og, og hvis du ikke med så er du uh, til at betale en Ja. Jeg har jo Kort tabt sagen og, og tabt sagen, så Eller jeg har ikke fået medhold I, i... Nej, ja. Den er tabt og tabt.
3: Og når du siger tabt og tabt, så er det fordi, du har jo tabt til kunsten, som altså, øh, du er blevet dømt til at skulle betale pengene tilbage, men du har også tabt, fordi du har savsøgt dem, Ja. Øh, fordi du synes, at det uretmæ- uretmæssigt, har, ja. øh, har profiteret ja. øh, på dit værk ja. Hvad er din reaktion nu?
4: Øh... Ja, reaktion? Jeg vil ikke reaktion Jeg er chokeret, men samtidig er det, er det nøjagtigt, det jeg havde forestillet mig
1: Ja, jeg skal lige sige, det var vores kollega fra Kulturen på B. 1 Sækker, der var med, da Jens Honing øh, modtog dommen fra sin øh, advokat og øh, bare lige for at opgør den i, i kroner og ører, som man er med, inden vi snakker mere om det principielle. Øh, Jens Honing skal betale sagens omkostninger, og det er 78.500 kroner, og så skal han betale 492.549 kroner tilbage til Museet Kunsten mm. i Aalborg. Og det er så vil nogen måske bemærke godt 40.000 kroner mindre end de 532.549 kroner, som museet for nogle år siden lånte ham for at genskabe nogle værker Take the Money and Run.
3: Ja, og og inden der går for meget ikke ark i den, Adam... Jeg ja, synes du,
1: det var ikke det her? Jeg vil bare Nej, lige det have bare nogle alt... data på plads. Jamen, det
3: er også fint, men det var mere det der med, hvad, hvad handler det her egentlig om? Altså, mm.
1: øh, hvorfor, jamen, der tager hvorfor... du spørgsmål frem, men besvar det selv.
3: Ja, men, øh, jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg er bedre til at, at besvare det end dig, men altså, øh, som jeg husker det, så har Jens Håning jo fået udbetalt en halv million kroner, øh, som skal... Øh, ind i en billedramme. Altså, han er kunstner, Jens Høning og skal ind i en billedramme, og øh, så skal han prøve at sammenstille ligesom, hvad en dansk kunstner og en østrisk kunstner øh, får ud af et givet ja. værk. Og så skal han simpelthen øh, sætte de her pengesedler. Altså, så der taler om en halv million kroner i kontanter op på et, øh, en, øh, en billedramme. Ja, det var det,
1: at 532.549 kroner.
3: Ja. ja, men, men Jens Høning ender så med egentlig at, øh, at tage om... om. Hvad skal man sige, omgøre værket undervejs, ja. og selv tage pengene og sætte et blankt ladet op.
1: Lige pusten. præcis. Og, og det har og der, kunsten
3: været noget knæven over jo.
1: Lige præcis, og nu og sidder Sanne og markere det. Jeg ved, at Sanne har interviewet Jens Honing øh, og har fulgt den her sag ganske tæt. Det vil spørge dig til, Sanne. Der er jo sådan, hvis man dykker ned i, øh, i de, de stemninger, der kommer til udtryk, for eksempel på sociale medier, lad os så sige, at det er folkestemningen, så er der jo umiddelbart to. Øh, hvad skal vi sige, positioner Den ene, som siger, jamen, det er faktisk kunst Måske endda stor kunst Og andre vil sige, jamen, det her det er jo gement tyveri øh, For nu lige at forsimle det lidt Hvor står du øh, På hvilken side af den kløft står du?
2: Jeg tror, jeg har et stort problem altså, For mig opstår der et ret logisk problem Og jeg er ikke sådan super logisk Men nu prøver jeg alligevel at følge den logik, der er At man får et kunstværk ind Man ved nogenlunde, hvordan det skal se ud i Aalborg man pakker det her kunstværk op og siger, at det her kunstværk er ikke, som vi har troet, det skulle være. Altså, der mangler 500.000. Man sætter alligevel det kunstværk op. Altså, det vil sige, at man kunne det værk. altså Man siger, at det her det er et værk, som folk skal kunne komme og se. Man har jo talt om det der med at kunst, kun kunst, når det er inden for murerne af et museum. Det vælger man jo at så sige, at det er her. Vi hænger det op. Folk skal kunne betale billet for at komme ind og se det. Mm-hmm. Og så bagefter, så siger man, at det ikke er et værk. Mm-hmm. Og det er for mig... Der er der, der er der et brud sådan med logikken. Altså ligesom, vi anerkender det som kunst, eller i hvert fald har de valgt at kuratere det. Og bagefter, så siger man, vi faktisk, altså, Ej, altså vi faktisk godt museet har hele tiden sagt, de vil have deres penge igen. Men altså, så synes jeg ikke, man skulle have det. Men de har hængt billeder op. Og det
3: der,
2: det der logikken for mig øh, er, er, er svær at følge. Altså også i den her dom, som der nu er fældet. Altså, jeg synes... tror man skulle have pakket det sammen. Man har pakket det op. Så skulle man pakket det sammen, sendt det tilbage og sagt, det her, det, det er ikke et værk. Nej. Det er en retssag.
1: Det, var ikke det. det er en ja. Hvem, uh, Igen, jeg har i forsamlingernes hjørne. Hvem har vundet på det her? Vi kunne jo høre på Jens Honing, at han, uh, på trods af, at dommen formentlig bliver anket, så er han jo dybt skuffet. Er det sådan som for eksempel antydede dagbladet information, museet, der har vundet, fordi de har fået stor international omtale, og hvis nogen ikke skulle vide, hvor, øh, hvor museet ligger, så ved de det i hvert fald nu. Det
2: vil jeg da sige. Altså, det, det har der været. Nu får de jo så måske pengene tilbage igen, det lyder det, som om de gør. Jeg ved, ikke, mange, jeg ved ikke, hvor mange penge Jens Ordning har brugt på. Jeg synes, han sagde, du det var brugt på på indkøb og et eller andet andet. Men, men hvis det står til, at de får pengene tilbage, og de har fået altså, fuldstændig uvurderlig PR på det her plus billetindtægt på et værk, som de nu ikke anerkender som værk,
3: mm. så må det da være kunsten, der, der Altså, jeg synes, kunsten måske virker lidt smalspåret her. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg synes, altså ikke, kunst... kunsten
1: er smal. Du kan ikke få på kunstværket?
3: Nej, jeg synes, altså, ku... altså, museet synes jeg ikke er ah, vågnet kunsten. på den yes. her sag. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes, de... de, øh, de... Som Sanne siger, så er der nogle diskrepancer i den måde, de har ageret på. Men jeg synes faktisk, at Jens Honing har bundet på det. Altså, jeg synes uomtvisteligt, det faktisk at et kunstværk, han har, han har skabt, eller en, en happening af en art. Det synes jeg faktisk er meget vellykket. Og samtidig står jeg også på den side, at jeg tænker, at jeg synes, det er den rigtige dum. Altså Jeg ved ikke, om man kan stå på begge sider, men jeg synes også, det det, det vil også, også være mærkeligt, hvis der ikke var et retsligt efterspil. Altså, de penge skal tilbage. Men jeg synes, det har været en vidunderlig periode her, hvor det kunstværk, den happening, har kun u- udspindt sig, og den undrende offentlighed at kigge til. Det synes jeg faktisk, det, det synes jeg faktisk kan noget.
1: Jeg skal lige sige, øh, rent praktisk, nødvendig vi kalder det en Excel-ark-bemærkning. Jens <laughs> Håning J- har, øh, det siger han senere i øh, kulturen på Bedi så han har ikke de penge. Nej, de er, øh... men
3: han har jo fået skabt en vidunderlig debat om, øh, hvor mange og hvor få penge, der er i kunst. Nej, men præcis.
2: Altså, og det er jo det, der så er yderligere interessant nu. Det var, at jeg tror faktisk, at det her det var et værk, som allerede havde været udstillet. Nu kan jeg ikke helt huske, om det var i Berlin. Og så skulle det ligesom udstilles igen, og han ville gerne på en eller anden måde måske forlænge det eller gøre noget andet ved det. Og det mener han jo så, han mm. har gjort nu. Ikke? Altså skabt noget, skabt noget nyt ud af det gamle. Ja, det, har. Men, men, øh, det, har, og det har han jo virkelig. Men man kan sige, at altså, det understreger jo virkelig pointen om, at... Altså, han ender med 0. Han ender med 0 kroner, ikke?
1: Jo, det gør han øh, angiveligt, og nu skal og absolut, jeg det. være helt sikker på, at jeg, jeg kan...
3: Fordi han, Fordi har han skal ord. også betale sig
1: Præcis. Der er vist nok, og nu understreger jeg vist nok, for jeg har faktisk ikke min kilde foran mig, men jeg synes, jeg læste et sted, at der ifølge en toning er en benefactor, som er klar til at træde til at betale Beløbet. Så det kan godt være, at, at det ender øh, på den måde, men, men det jeg alligevel spørger til, øh, og jeg undskylder øvrigt, hvis jeg har taget fejl, men jeg synes, jeg har læst dem. Nå, øh, men når vi er ved vinder og tabere i den der forsimpling, altså er der ikke også, hvad kan man sige, øh, nogen som har tabt, altså Jens Honing og hans kolleger, fordi at der er så meget snak om jurer og måske knap så meget om, om det, der egentlig var værkets afsæt, nemlig at tydeliggøre øh, dårlige levevilkår for dem, der øvrigt øh, fornøjer os med kunst? Altså, det, det er jo gået jeg, i baggrunden. Synes jeg? Øh, det?
3: Øh, det synes jeg faktisk ikke. Nej, jeg synes ikke, det Altså, jeg hørte I sagde før, men ja. jeg vil
1: bare lige uddybe det.
3: Ja, jeg synes, det, det er det er svært at forestille sig, at den havner andre steder end i en retssal til sidst. Men jeg mener jo, det kunstværk har jo udspillet sig i hele den debat, der har været. Og han har jo fået ekstremt meget presse på det her. Så mm. jeg synes, den, der har vundet mest på det her, er helt klart Jens Håning. Selvom det har kostet ham nogle kroner at øve. Jeg synes, debatten også har vundet. Altså, vi synes der aldrig, vi har diskuteret det, nu er det jo på
2: lidt, på lidt bagkant, vi diskuterer det, nu er det jo retssagen, der ligesom er det aktuelle krog, men sådan, på det tidspunkt, der debatterede vi virkelig det der med, hvad koster PR, og hvordan kan man overhovedet, det vil man jo aldrig kunne betale sig fra, og hvad, er hvad bliver kunstneren egentlig betalt for at skabe, den her altså hele den der ja. performance happening, jura, øh, ja. øh, så... så på den måde, så har vi da også været blevet klogere.
1: Men Sanne, hvad er i grunden? Og hun spørger åbent, ikke fordi jeg har en rev bag øret. Hvad er egentlig værket i det her? Er det det, der kunne hænge på museumsvæggen? Det er jo er det, det, der helt
2: hele spørgsmålet nu. Fordi var det så et kunstværk? Altså, det, det anerkendte, det, det var det jo i den periode, det var på museet, kunstens vægge. Og nu var det ikke mere. Så var det overhovedet det, folk gik ind og betalte billet for? Var det overhovedet et kunstværk, mm. hvis det ikke længere er det en rets... Ja. Altså. Jo,
3: men det er da nok til, at vi snakker om det her. Ja. Så, så muligvis, det er nok er, til, at vi er i tvivl.
1: Muligvis, er vi en del af den performative kåre? Vi er det, nemlig
3: det, alle jeg... sammen oh. en del af Jens Hånings performance. Ja,
1: okay. Prøv at, vi er... Ingen har spurgt til min mening, og det er fordi, den er øh, ubesluttet, så at sige. Jeg, jeg, jeg vakler øh, på begge sider. Jeg synes, det er frægt og punket på sin vis, og samtidig synes jeg, det er måske, og det er nok der, hvor jeg ikke har gjort tankerækken færdig, jeg synes, det er også et lidt billig kunstgreb.
3: Men, men hvis vi nu forestiller os det tankeeksperiment, at dom var faldet ud til Jens Hånings fordel, så han havde fået en halv million kroner. Mm-hmm. Synes du, det havde været mere rigtigt?
1: Ej, nu skal vi videre nønde med et nyt emne.
3: <laughs> Hårdt. <laughs> ja, ja. Det er jo, det er jo ja. programmet, hvor spørgsmålene tit er bedre end
1: svarende. Det har du ret i. Så vi lader det blive det gode spørgsmål. Ja. Og det øh, udblivende svar. Vi skal videre, og øh, som jeg annoncerede i øh, oversigt eller indledning, øh, så skal vi tale om øh, longevity. Øh, kan vi snyde vores krop ung? Det er der efterhånden øh, nogen, for ikke at sige mange, der undersøger. Nogle vil måske have bemærket en, øh, en influencer-tv-personlighed ved navn Emil Thorup, som her for ganske nylig i et interview med Berlinske har udtalt, at han øh, forsøger at sænke sin biologiske alder med knap to år, øh, eller det lykkedes ham hvis nok at sænke den biologiske alder med knap to år efter fire måneder. Han øh, er meget inspireret af en amerikansk øh, millionær, hvis ikke øh, tech milliardær, der hedder Brian Johnson, som årligt, ifølge en uh, artikel i uh, det amerikanske tidsskrift Rolling Stone, bruger 2 millioner dollars på mm. sin ændrede livsstil. Han øh, har en, en såkaldt blueprint-diæt, hvor det ultimative mål for ham er at få organer, der svarer til en 18-årig. Ifølge artiklen spiser Johnson vegansk, han tager dagligt op imod 100 piller i kosttilskud, og han har endda fået blod fra sin egen søn i jagten på Ja, hvad skal vi sige? udødelighed, evig ungdom, øhm, og, og det vi skal tale om nu, hvor vi har fået besøg i studiet af Morten Skyby Knudsen, som er læge og lektor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, det er, hvordan man kan påvirke den her biologiske alder, øh, som altså jages af nogen i hvert fald. Morten, øh, allerførst, og vi kommer ind på nogle andre data lidt senere selvfølgelig. Øh, ifølge tilgængelige data, som enhver kan slå efter, så er du 43 år. Jeg har faktisk 44. 44? Okay, så... Du ligner det... altså ikke på 43. <laughs> <laughs> det, det snød meget. Du ligner en jeg er træ... 65. Ja, okay. Så, ja. Uh, men hvor gammel er din krop målt ud fra, uh, hvad skal vi sige, en biomarkør? At, altså, jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke
5: målt det. Uh, jeg har målt uh, nogle former for biomarkører, men ikke sådan de, de allermest
1: detaljerede. Der ligger jeg måske på en 37, 38. Åh, oh, her jeg Okay. Hvordan har du... Uh, er det gener, eller har du snydt uh, i den forstand, at du har forynget dig?
5: Ja, altså gener spiller faktisk ikke så stor rolle på, hvor hurtigt vi ældes. Det ved vi fra studiet med tvillinger, at, at, at vores gener giver måske mellem 10 og 20 procent af vores aldringshastighed. Og det vil sige, at resten er så noget, som vi kan gøre noget ved. Mm-hmm. Øhm, så jeg gør nogle forskellige ting for at holde mig frisk i længere tid. Ikke? Altså, jeg, jeg vil også godt understrege, at målet er jo ikke at øh,
1: leve så længe som muligt. Det, målet er at være sund. Så længe som muligt. Ja, det er en måske meget god nuancering. Jeg skal jo lige sige, at øh, hvis man har lyst til at høre mere, og måske i tillæg til det, så kan man også gå ind og høre vores kolleger på Genstart, hvor Morten Skype Knudsen også har medvirket. Så det kan være, at der noget, vi ikke får spurgt til, som er med i det program, så er man godt dækket ind. Men Morten, øh, du er lidt inde på det, at målet er jo ikke øh, udødelighed eller leve så længe som muligt, men at være i en sund krop så længe som muligt. Men der er jo... Mange kulturer, det har jeg jo også læst mig til, at du bliver ud om en gang imellem, som opererer med i mytologierne udødelighed og øh, et liv på den anden side. Øh, og det, det vil vi ligesom henvise til religionen. Hvad ser du som kilden, hvis der ligesom er en idé? Hvad er kilden til den nuværende longevity trend?
5: Altså jeg tror, at vi har fundet ud af, at vi kan påvirke aldringshastigheden. Og, og det tror jeg ikke, at man har vidst så meget om tidligere. Altså i hvert fald ikke sådan i det offentlige rum. Ikke? Ja. Um, og så er der firmaer, der er begyndt at blive interesseret i at, at, at udforske lægemidler eller andre typer interventioner. Og det vil sige, at uh, altså, så begynder der at komme investorer ind. Mm-hmm. Så kommer der meget velhavende folk ind, som Brian Johnson for eksempel og andre, som, uh, som der også gerne vil forsøge måske at skubbe ved, ved nogle af de her biologiske grænser, vi har.
1: Ja, og så bliver, bliver det jo så øh, spredt videre. Nu fik jeg nævnt øh, i Thorup. Øh, dem, der måtte have læst interviewet i Berlinsk, vil vide, at han blandt andet sover med sovemaske, ørepropper, tape for munden, han har lyttet til beroligende lydbøger, han har kvittet alkohol og kun spist fisk, oliven og avocadoolie, nødder, enkelte grøntsager og så 50 kosttilskud. Det er i hvert fald i forbindelse med et forsøg. Jeg ved ikke, om han lever sådan øh, hver dag. Det er mange, ja. Er, er det, det er virkelig mange.
3: Oh, men altså, her synes jeg jo også, at man kommer til at tænke på, hvilken rolle livskvalitet spiller, fordi man kan jo lynhurtigt, øh, man kan lynhurtigt leve længe, men det skal helst også være, øh, være hyggeligt, og jeg ved, at dine kolleger fra Københavns Universitet, Bente Klarlund, snakker jo tit om, at der skal altså også lige være plads til et, øh, et glas rødvin, så øh, det kan man skal vende tilbage til, men jeg synes jo bare, det kalder på en refleksion om, altså, at livet kan jo også blive for surt, øh, så hvad betyder det egentlig at og være godt tilpas, og have et godt socialt liv, og måske også skreje ud en gang imellem, eller drikke noget rødvin sammen med sine venner, og gå sent i seng. Og, altså, der er jo mange faktorer i det der, som ikke kun er fysiske og biologiske.
5: Ja, det er helt enig med dig i. Altså, vi, vi skal jo leve livet, ikke? Altså, og, og der er heller ikke nogen point, det synes jeg, er, ligesom, at alt væk, som man godt kan lide, ikke? Men jeg tror, der er nogle relativt simple ting, man kan gøre, som kan forbedre ens sundhed, mm. og gøre, at man måske kan nogle flere år. Og jeg vil også godt øh, pointere, at det er okay indimellem at skægge ud. ikke? Ja. Så det, det er okay.
3: Men, men Morten, kan du ikke lige give os, give os lige den der håndfuld? Altså, man, skal, okay. man skal først og fremmest stoppe med at ryge.
5: Eller lade at starte. Ja, Man skal stoppe med at ryge og lade være at starte. Ja. Øhm, måske den anden, øh, lade være at starte ja. i virkeligheden. Ja. Øhm, og så skal man... Er det en god idé faktisk at springe morgenmaden over? Yes. så? Er det, ud til. det er mig. Og der synes jeg også, at det er meget sjovt at tænke på, at den der idé om, at morgenmad er det vigtigste måltid på dagen, den stammer faktisk fra Kelloggs. Ja. Ja. Må jeg sige, at
2: jeg har hørt den igennem 90'erne hele mit liv. Jeg ja. hader morgenmad, jeg synes, det dårligt, det vokser i min mund, har jeg altid hadet det, og jeg har hørt hele 90'erne igennem du bliver aldrig stort og stærk.
5: Det, størk, det, det, og du bliver aldrig klog. Og ja, jeg er alle Og det har alle fået at vide. Altså, jeg har ja. også lige, jeg har lige snakket med nogle, nogle af jeres kolleger på svensk tv, som, som, som sagde det samme. Ikke? Og det er tror jeg at den hele vestlige verden, der har fået banket den i vores hoved fra, fra 1800-tallet. fra, fra Kapitalisk. Ja. Men, men, du men, men altså, gør,
3: du... skal vi ikke lige forstå, hvorfor, no. hvorfor, hvad er det, fasten kan?
5: Altså det, der sker, når man faster, det er, at vores blodsukker falder. Uh, og så sker der en, en masse forskellige ting i vores krop. Så nogle af de ting, der sker, det er, at vores celler mærker, at energiniveauet falder. Og det betyder, at de begynder at optimere energiproduktion, så at øh, energien bliver, bliver bedre produceret. Så kommer cellerne af med gammelt protein i en proces, der man kalder autofagi. Øh, og, øh, og det vil sige, at man får dannet nyt protein, der virker bedre. Så sker der også det, når, når ens blodsukker falder, at vores celler deler sig en lille smule langsommere. Og det gør, at, vores, at vi beholder vores stamceller, som er celler, der sidder i vores væv, der kan, der kan virke som reservdele til vores, øh, vores væv. Dem bibeholder vi mere. Okay. Øh, så sker der også det, man får dannet, noget der hedder ketonstoffer. Mm. Øh, og ketonstoffer ser ud til at være gode, for, for eksempel hjernen. Så der sker en hel masse forskellige ting, når man, når man faser, som okay. ser ud til at være s- sundhedsfremmende. Okay. Der er lige en ting, man skal tænke på, når man faser, det er at øh, fordi man faster, og kroppen begynder at forbrænde forskellige ting, så kan man også miste en lille smule muskelmasse. Mm-hmm. Og det er vigtigt, hvis man er ældre, særligt kvinde, og er risiko for knogleskørhed. At der skal man huske at dyrke noget styrketræning, så man kan bibeholde sine muskler og knogler.
2: Altså, det er jo ikke, fordi det skal handle om mit liv, men så ikke... Ah, altså, det bare. Ja, præcis. Og, og der har jeg også så et, øh, spørgsmål, som en utrolig øh, træt øh, mor til øh, et barn. Altså, lever... Øh, altså... Kunne, jeg blive, kunne, jeg se kunne min krop være væsentlig yngre, hvis jeg ikke fik... Skulle jeg bare holde... Skulle jeg ikke have de børn? Altså.
5: Øhm.
2: Kan du sige noget om det, morgen?
3: Ja, <laughs> for der er nemlig noget spændende her om søvn hos Morten.
5: Ja. ja for... øhm, er det rigtigt? Altså, man kan sige... Øhm, ja. det er, der er en association mellem at have børn og leve længere, så på det, på det plan er det, er det godt, at du har børn. Øhm, med hensyn til søvn og det med, at børn vækker en om natten, der Er der en del studier, der viser, at at søvn er vigtig for vores hjerne? Særligt vores hjerne, når vi ældes. Altså man skal ikke sove for meget, man skal ikke sove for lidt. Men jeg er lige kommet hjem fra fra en konference i Oslo, hvor der var en en forsker, der viste, at at have opbrudt søvn perioder faktisk ikke er så slemt, som,
1: ah, som det kan være. Så, det, det
5: er måske gode nyheder for, for, for nogle af os. For småbørnsforældre. Og særligt for småbørnsforældre. Mm-hmm.
1: Morten, øh Nynne var inde på før. Hvad, hvad er det egentlig? Altså, skal man følge det her regimente øh, meget strengt, eller, eller skal man også øh, tillade sig at være øh, ja, lidt udskærende og, og kunne fire lidt på, øh, på, på sådan øh, netop den, den stramme disciplin? Øh, Helge Adam Møller, mange øh, ældre lyttere vil nok huske ham, han sad i Folketinget, for konservative, han er major i herren og har også været jæresoldat. Han reagerede på det interview, der var i Berlinske med Emil Thorup og sagde blandt andet, øh, at han altså ikke har trænet særlig hårdt de sidste 50 år. Han gjorde det selvfølgelig som ung soldat. Øh, han spiller golf, han øh, spiser havregryn, robrød, han cykler, han øh, kan godt lide gå og cykelture, og så øh, øh, frugt. Og, sådan, og så har han også et socialt liv. Og han er over 80, og sidst han fik målt, og det var vist i fjor sin... Øh, øh, havde den der biomarkør, så var han 14 år yngre end sin faktiske alder. Øh, og, og når man så ligesom læser det, så tænker man, gud ja, så kan man jo bare... Æh, så er der i hvert fald også andre måder at komme til den form for sundhed på, end, end det strenge regimente. Hmm.
5: Altså, jeg, det kommer også sammen på, hvordan man måler den biologiske alder, ikke? Fordi det er jo ikke, Det er faktisk ikke... Øh det er ikke så lige til, som det lyder. Det er ret, øh, der, der kan være nogle ret komplicerede målinger omkring, mm-hmm. og man kan, man kan gå i fitnesscenter og målt sin biologiske alder via sådan en øh, avanceret badevægt. Øhm, og den type måling er baseret på ens øh, muskelmasse, så osv., og den er ekstremt upræcis. Så det kommer an på, hvordan den er blevet målt. Ikke? Øhm, ja, nu kender jeg ikke Yderligere, øh, hans øh, hvad han ellers går og laver ikke? men, mm. øh, men det lyder det sig om, det er meget sundt det han gør.
1: Ja, det vil jeg også sige
3: det var i forhold til den sådan lægelige forskning og naturvidenskaben i det. Altså, er man, er man i gang med at prøve at finde ud af, om der decideret er, hvad vi har gener eller, eller, eller stoffer, som man kan kalde livets kilde, eller som man kan, altså, elementer, man enten kan forstærke og fremstille kunstigt, som kan booste os, eller omvendt ting, som vi kan trække ud af vores system, som, øh, som accelererer aldringen. Altså, er der... Er der kort sagt sådan nogle naturvidenskabelige forklaringer på, at vi alders eller det modsatte?
5: Det, det er der, og, og det, har været, det har der været forsket i, i 100 år, måske mere end 100 år. Og, øh, og vi ved, at der er en, en række øh, sådan fundamentale processer, der driver aldringen hos mennesker. Noget af det, som driver aldring, det er for eksempel skader på vores DNA. Det er noget, som, som min forskningsgruppe forsker meget i. Altså, hvordan DNA-skader, hvordan rust, skader i virkeligheden på vores DNA, hvordan det bidrager til aldringshastigheden.
1: Morten, du sagde indledningsvis at det handler det har jeg jo også citeret dig for, at det handler ikke om at udskyde, eller hvad kan man sige, leve så absolut længe som muligt, man leve så sundt som muligt. Og til den, øh, hvad skal vi sige, til den ambition hører vel også, at man er mentalt nogenlunde velforvaren. Fordi et er, at kroppen kan begynde at, at værke, og, og, og knæene er ikke helt så stærke som før. Men, men hukommelsen, altså, kan I i aldringsforskningen gøre et eller andet ved øh, demensudfordringen?
5: Det er noget af det, som vi forsker rigtig meget i. Ikke? Og, altså, indtil videre er der jo ikke særlig meget, som man kan gøre, desværre. Vi ved, at demens er associeret med for eksempel forhøjet blodsukker. Ikke? Og så vi har en formodning om, at, at faste og, og en reduktion i kalorieindtaget kunne være godt for hjernen med alderen. Ikke? Så ved vi også, at motion ser ud til at være rigtig godt for hjernen. Og så tester vi nogle, nogle molekyler, øh, som vi ved, man, man taber med alderen. Det tester vi på for at se, om de kan påvirke for eksempel
1: Morten, vi skal til at slutte. Jeg vil have skudt på... Nu sagde jeg, at du, var 43, det visede, du er 44. Hvis jeg havde mødt dig sådan på gangen, og nogen havde udpeget dig og sagt, hvor gammel? Spurgte mig, hvor gammel er den mand, så ville jeg sige 35-36. Det siger jeg mange tak for. En hurtig vurdering. Du har jo det lægelige blik. Hvor gammel vil du skyde, at vi er? Du kan starte med det er nølle. altså en farlig leg. Det er meget fagligt. Du kan kun tage æb-moden. Du kan ja, Du kan ødelægge
5: vores weekend. Der bliver jo nødt til at skyde meget lavt. Du skal være ærlig. Jeg har nødene uden Du skal faktisk
3: være ærlig. Du har et faglige
5: blik. Øh, jeg vil skyde på
1: 44.
3: Nej, den er også for lav, men det var meget venligt. Ja, det er svært,
1: 32.
3: Uh, det er lækkert. Og, nu
1: kommer den meget tunge rutin. 47.
3: Det uh, 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 han uh, ligger helt perfekt fem år. Uh, ja, yeah, under, han træk uh, uh, i hvert fald uh, fem år plus. 54. Uh, ja, uh, uh, du, du er en perfekt gentleman, uh, Gæstus. Nødende? 48. 38.
1: Tak til vores 36-årige gæst, Morten Skajby, <laughs> <laughs> som meget hurtigt er blevet lektor. Og nej, vores 44-årige gæst, Morten Skajby Knudsen, læge lektor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet og forsker med speciale i aldringens molekylære processer. Tak for, du har med. Mange tusind tak. Så er klokken lige lidt over halvvejs, eller vi er kommet lige lidt over halvvejs gennem. Første time af 4. Division med i studiet er Nynnebjerg Christensen, ja, Sande ben Sigal sigal ben og jeg selv, Adam Holm.
3: Og vi skal til en arkitekturhistorie, øh, som udspinder sig i det centrale København, fordi vi skal til en historie om en renovering, som har skabt røre i arkitekturkredse, for det er ikke en renovering af et hvilket som helst hus i København, det er en renovering af det ikoniske Sass Royal Hotel, der ligger midt i København, meget tæt på Rødhuspladsen, eller på Hudbanegården. Den norske ejer, eller den ejer, der ejer hotellet i øjeblikket, det har været en række skiftende ejere, men de er i gang med en renovering af facaden, som ved husets udtryk helt afgørende, i hvert fald hvis man skal tro fagpersoner. Hotellet, det er ikke fredet, men Københavns Kommune har alligevel, og det er ligesom den seneste udvikling, der har været i sagen, de har forkastet de her norske renoveringsplaner, og og hvorfor har de så det, og hvorfor er der den her opstandelse? Fordi for det utrænede øje, så er SAS-hotellet Midt København jo sådan en modernistisk firkantet glaskasse oven på en anden rektangulær Øh, kasse. Så, øh, så hvorfor er det her hus fra 1960 øh, i det hele taget blevet et ikon? Og Carsten Ifosten, du har lovet at hjælpe os med at beløse ikke bare sådan de arkitektoniske kvaliteter, men også øh, sådan den periode, som huset bliver skabt i, hotellet bliver øh, skabt i. Du er arkitekturredaktør hos øh, Politiken og har skrevet en række artikler om, øh, om det her SAS-hotel. Um, det tegner Arne Jacobsen, skal jeg sige, og det er jo ikke uvæsentligt i den her sammenhæng. Men hvorfor er det arkitektonisk en ekstraordinær bygning?
0: Det er det af rigtig mange årsager, men en af dem er, at Arne Jacobsen var utrolig pernettengrønet. Altså han var en af de arkitekter, der det lykkedes at få flest detaljer igennem i sine byggerier. Og så var han vanvittig dygtig til at proportionere. Det vil sige, det at ligesom sætte en facade i forhold til en bygning, sætte en, en opdeling af facaden, som nu i det her tilfælde er en stor glasfacade. Den er hængt uden på bygningen. Det er jo det er ikke det allerførste, men det er et af de tidligste eksempler, vi har på det, der hedder Glass Curtain Wall i, i, i Danmark. Så det er sådan en gardin, der bliver hængt uden på fasaden. Den bærer ikke noget som helst. Og den facade kan man lege ret frit med i forhold til, hvad der ligger bagved. Øh, og der har han så opdelt den i, øh, i vinduesstørrelser, som er faktisk lidt mindre end, 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 end de her øh, rum bagved. Så man, det er lidt svært at læse skalaen, men det ser ret flot ud. Ja. Og så er der ikke mindst en virkelig fin detalje, i når vi kun taler den her facade, fordi der, der er mange flere ting til bygningen som sådan. Men, men med højhusets facade her, så har den nogle ret fine sprosser. Og de sprosser, de er tredimensionelle. De har en... Altså et relief i facaden.
3: Så det handler om profilen på sprogserne? Lige præcis.
0: Og den profil, den er affaset. Så den har sådan en skrå affasning, og så sådan en lille tap ud for. Og det gør, at lyset bliver fanget på speciel måder. Så det bliver helt tiden sådan et lille, et lille spil, men ser også super slank ud, den her profil. Ja. Det er som om, den har en, øh, en, en profil, der er helt nede på 18 mm, for det er det, den, den tab, der sidder yderst, øh, er, mens den faktisk er 6, eller 60 mm, altså 6 cm bred i virkeligheden. Men det der at lave så fin og så skarp en, 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 øh, en sprosse, på, på, på den her kæmpe flade der. Det, 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 sådan, det, det er viden om sådan et overskud. Ja. Øh, som, det der at gå ned i den der detalje. Ikke?
3: Og det er jo noget, det Arne Jacobsen kan. Øhm, vi skal også lige ind i huset. Det er ikke det, der er på spil i øjeblikket, fordi det er en renovering, vi taler om i øjeblikket, og det er den, der er til diskussion. Men hvad kunne huset indvendigt? Fordi der skete jo også en hel masse ting, som kom til at spille en stor rolle for eftertidens arkitektur og møbeldesign.
0: Altså, Det var et gesamtkunstværk, som det bliver kaldt, når man får lov at lave alt, og det gjorde han. Han var nede og designede håndtagene, han designede det bestik, man spiste med, han designede alle møblerne, og møblerne er, altså efter 10-15 år, så begyndte ejerne at skifte ud, og synes det skulle moderniseres det her, det er i dag, De største klassikere inden for dansk møbelkunst, det er Svanen, det er ægget. De
3: bliver simpelthen designet til
0: Sassotellet? De bliver lavet til til Sassotellet. Så det er altså... Og han har så også den, der hedder Negen. Den er så ikke blevet lavet i i produktion. men, Men det er sådan den tredje stol, der bliver tegnet dertil.
3: Der er jo også noget med, hvad det er for en tid hotellet indskriver sig i. Det er 1960. Du har fortalt mig en ting, som jeg faktisk vidste, nemlig, at det jo også er en terminalbygning. Altså, man kan simpelthen tjekke ind på det her tidspunkt i 1960. Det har været voldsomt avanceret. Der kan man tjekke ind i stuetagen og blive kørt i en shuttlebus ud til Kastrup Lufthavn. Så det her er vel også fortællingen om en by, der begynder at blive en metropol. Altså, det er på det her tidspunkt kommersiel flyvning begynder at blive en ting. Øh, mere almindelige mennesker kan, kan flyve og sådan noget. Altså, hvordan kan man se det på byg? for der har jo været altså der har været noget svung over det her foretagende på en måde som vi måske ikke ser i det i dag.
0: Det er jo, altså den, den, den har jo alt det her selve bygningen er designet til at tage imod luften. Ja. Den, den, man har det her den her sydvendte sydøstvendte facade øh, som spejler himlen. Øh, den har en særlig farve, som er sådan en, en dus øh, jadegrøn og som har en Valgt ud fra den skandinaviske karakter, som sådan lidt blid, men, men den, får faktisk, den ser næsten ud som himlen, når, den, når, når himlen spejler sig i den. Mm-hmm. Øh, og, øhm, og, og, og det
3: er selvfølgelig en reference til luftfart
0: også. Altså det her Og så selve de her to øh, volumner de store, store kasser, som den er opbygget af, der er den nederste, den viler på en tilbagetrukken glasbase, øh, og så ligger så den massive klump ovenover, så det tyder, som om det er sådan en, en monolit, der ligger og svæver i, i gadebilledet. Vi ser Så ikke, at alle dem, der så leger øh, butikslokalerne ud, havde sat folier på vinduerne, så den ser flad og tung ud. Men hvis de havde bevaret den her øh, transparens, som var mm. den oprindelige tanke fra øh, Arne Jacobsens side, jamen så vi ville bygningen ser ud, som om den står og svæver. Og det samme sker så igen inde under selve højhuset, så mellem den her base og højhuset, der er der sådan en sådan så den lige trækker så en etage ind, som er en ren tekniketage, men, men som så gør, at
1: højhuset så, så ud, som om den svæver ovenpå på den der mm. blok. Carsten, jeg kan høre, at jeg har jo set på den bygning, ligesom øh, du og mange andre, der bor her i byen, øh, det meste af mit liv. Jeg kan høre, at jeg bliver nødt til at forlægge cykelturen forbi <laughs> på vejen hjem, for jeg, du er kommet med nye detaljer. Jeg, jeg tror, jeg kommer til at se øh, bygningen øh, med andre øjne, men det jeg vil spørge dig til, vi har tidligere her i programmet beskæftiget os med Utzon og Operahuset, og hvordan det jo så slet ikke blev, som han gerne ville have haft, den gode Utzon. Bygningen her, er den en til en, som Arne Jacobsen ønskede den, eller er det også faktisk, hvis man kigger sådan arkitekturhistorisk historisk på det, et udtryk for et kompromis? Jeg tror ikke, der findes noget bygeri, der ikke er et kompromis.
0: Altså, det er ligesom i naturen, hvad... Men jeg tror, der er mange heldige kompromiser i den her bygning. Altså, et af de ting, Arne Jacobsen havde ønsket sig, det var at lave en massiv gavl på, på, på højhuset. Så han havde forestillet sig, at man skulle lægge sten på siden. Og mm-hmm. det er en typologi, man kender, men det ville slet ikke have gjort den så let, som den er. Og det her, at man for ofte kan se igennem hjørnerne, som, som gør den endnu mere let Så der blev han faktisk overtalt til at han, ej, han, han fandt selv ud af det ah, okay. under, undervejs, øh, at, at det var bedre at gøre det her, ikke? Men, men det var en del af processen det mm. der, at man, man ligesom går igennem nogle gange ikke? og finder ud af, hvad, hvad der, der, der fungerer bedst
2: Altså det er jo sjældent, jeg har været så langt inde i sådan en arkitektur og jeg tænker, når du beskriver det, så lyder det jo fuldstændig underligt. Jeg har faktisk aldrig set den her bygning
3: Sorry. Jo, du har set den du har ikke tænkt over det, tror jeg er du sikker på at ja. jeg har set det? her? ser okay. ja. selvom du ser kommer fra
1: er det Ribe? Du ja, det er har trokket i grænsko. Ja, jo, du har set den masser af gange. Ja.
2: Ja, jeg elsker at I bestemmer mig. Okay, ja. Jeg har måske set den her bygning. <tryk>
1: du har været mellem hovedbanen og Vesterport mange gange i dit liv, det er jeg overbevist om.
2: Ja. Jeg har måske set den her bygning. Hvorom alting er, når det bliver beskrevet så lyder det jo fuldstændig vildt underligt smukt. Altså jeg tænker, hvem vil ikke den her skønhed? Altså hvorfor er vi ikke alle sammen enige om at den
3: her skønhed, den må den må bevares. Altså jeg vil lige sige, hvem vil ikke livet? Mm-hmm. Hvorfor? Hvorfor? Ja, Karsten, hvorfor kan man ikke renovere det hus, som Arne Jacobsen har skabt
0: det? Det kan man nok også godt gøre. Altså, det er, vi, vi er i en tid nu, hvor hele den her modernisme er blevet så gammel, at den skal have en overhaling. Øhm, okay, er... fair nok
2: der viser mig et billede af den. Jeg har set den. Ja.
0: <laughs> det er godt. <laughs> Ej, vi, vi, vi er simpelthen kommet i en tid, hvor, hvor nu havde vi et indslag om aldering lige før, og... Øhm, det er faktisk det, der er ved at ske for modernismen, den er ved at blive gammel, og øhm, den skal have skiftet sine fasader, og, øhm, og der er, er der kommet ny krav til, til byggeriet, med mindre at det havde været fredet. Så,
3: ja, og hvorfor er det ikke det? Jamen, lige præcis det faktisk, jeg kommer lige til at afbryde, fordi det har vi faktisk, det spørgsmål har vi stillet ud i verden, til nogen, der har forlangt det fredet, fordi det ja. er nemlig ikke fredet. Og så kan okay. vi lige vende tilbage til din okay. øh, forklaring, Carsten, efterfølgende, fordi onsdag denne uge har Byerland stillet et forslag om netop indstilling til fredning, og Grete Pontoppidan, som er formand for det, der hedder Fagudvalget for Nyretidsarkitektur i Byerland Danmark, hun bliver af min kollega. Gustav Hække lidt i det her klip spurgt om, hvorfor organisationen så har valgt at indstille huset til fredning, og det kommer her. Helt
6: kort
2: er det fordi, at den beskyttelse, det har nu, åbenbart ikke er nok.
1: Det er den ene årsag. Den anden årsag er, at vi mener, at det har stor national betydning, kulturelt betydning.
7: Hvorfor har det kulturelt betydning? Det
2: er ikke fordi, at det er et ikon, men så har det også meget store kulturhistoriske
7: værdier. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor kommer jeres forslag til den her indstilling til fredning først nu?
2: Men altså, fredninger i Danmark er blevet ret hårdt administreret. Der har været meget strenge krav til, at de skulle være helt originale. Det er heldigvis ved at ændre sig. Fra den her værkfiksering, som fredning har været, så ser man i dag mere på den kulturhistoriske og den miljømæssige værdi, så det også får mere vægt i, hvordan vi freder heldigvis den her bygning
3: har enormt stor kulturhistorisk værdi. Ja, Carsten Eifersen, der er en detalje, vi ikke har nævnt, nemlig at Arne Jacobsen genskaber en anden bygning. Og det kan være en forklaring på, at det kan er blevet fredet allerede.
0: Ja, det er delvis, det er, det er kraftigt inspireret, som det hedder, af en bygning i New York, der hedder Lever Building, øh, som vi kender den f- verdensomspændende firma, der hedder Unilever. Det er deres oprindelige firma, som fik bygget et hovedsæde i New York, øh, og som næsten en til en ligner øh, øh, Arne Jacobsen's SAS Hotel i det, at det er en kasse, der satte oven på en anden kasse. Og så er det heller ikke så meget længere, men, men det har alligevel været nok til, at den er otte år ældre, og det har været nok til, at man har tænkt, ah, okay, det er ikke et unikt værk som sådan øh, Men Der er ret stor forskel på Hvordan de relaterer sig til omgivelserne Også fordi mm. at det her værk, det st- uh, Levers, lever Building Den står blandt andre højhuse Arne Jacobsen står solitært Og den her, vi talte om De her uh, facader, der, der spejler himlen den, Det gør lever House ikke mm. Altså den har en, en meget mere Dybt relief uh, Det er en meget bredere bygning også ja. uh, Og den er en lille smule højere
3: men Carsten, nu er det indre af hotellet, har du fortalt mig, blevet renoveret mange gange. Man synes, det lyder underligt med svanestol og syvestole der står derinde. Men det er vist kun en enkelt suite, der er blevet bevaret fuldstændig intakt som Arne Jacobsen skabte. Så, så, så hotellet indvendig ligner ikke det, som han skabte. Men det gør det jo udvendigt. Så kan man ligesom sige, men vi freder kun det udvendige af huset. Det er jo blandt andet noget af det, man skal til at tage stilling til nu. Det kommer selvfølgelig til at pålægge ejeren nogle andre typer af udgifter i forhold til renovering.
0: Det kan man helt sikkert. Man, kan lave en, altså man laver en fredningsbeskrivelse, der siger, hvad er de bærende fredningsværdier. Og, og, og det er så det, som ejerne ligesom ikke kan omgå. Og der kan man sagtens have nogle forbehold i, i forhold til det indre. Og man kan også godt kræve måske, at der skal genoprettes ting, der er blevet fjernet. Men det, det, kan, det kan være...
1: Jeg tror ikke, man med tilbagevirkende kraft kan, man, man kan ønske det. Ikke? Ja. Carsten, det er selvfølgelig subjektivt, hvad man som borger i København, eller som tilrejsende turist for eksempel, øh, lægger mærke til. Det er jo elementært. Men hvordan kan det være lidt, apropos Sande, der siger, at jeg, jeg kan ikke lige genkalde mig den bygning? Øh, og det, hun er nemlig ikke den eneste, jeg har hørt andre, der på en måde bare passerer den. Har du et bud på, hvorfor sas ikke er blevet et rigtigt vartegn for København? Mm det er svært at sige. Altså, fordi man kan sige, at et, et højhus kan jo egentlig ikke være anonymt, specielt ikke i en solitær position, Nej, og, og alligevel
0: ligger man ikke rigtig mærke Men må, må, måske den er det, øh, og netop blandt andet på grund af sit, sin relation til himlen øh, og den store spejleffekt, mm. og den er tilbagetrukket, den ligger jo ikke ud til gaden, selve højhuset, den ligger ret langt tilbagetrukket i forhold til øh, Vesterbrogade, så... Øh, og det er, når man bevæger sig, især i så travlt gadebillede, som det er der, så har man jo øjnene på, hvad der foregår i gadeniveau. Ja, altså man kigger ikke op. Man kigger ikke specielt meget op, altså Nej. medmindre man er en arkitekturnørd, ikke?
3: Ja. Bare lige en sidste ting, som jeg altid har glædet mig over ved det hus, og det er det originale SAS-logo, stadigvæk er der. Altså, SAS havde jo i en periode en række hoteller, og det er jo så også derfor, man har kunnet lave en terminal nede i kælderen, eller i stueetagen, øh, som har refereret til de SAS-fly, man havde. Men, men øh, selv efter, at SAS har solgt... Øh, alle deres hoteller, så har man altså valgt at bevare det der logo, og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er sådan en smuk reference til dengang de her kommercielle fly øh, starter, så det bringer mig sådan lidt tilbage til, til den tid, men. Øh ved du, hvorfor, hvorfor det logo stadigvæk er der, Karsten? Pinder nej, nej jeg noget ved faktisk det? ikke,
0: altså, hvorfor de ikke har ændret det ikke andet. Ikke har fjernet det, det, det. Hænger, det. hænger heldigvis sammen med, at man har bevaret det yder ja. af, af bygningen. Som sådan. Jeg synes, det er ret morsomt, at en af lejerne i bygningen i dag er fitnesscentret Sats, ja. som jo næsten ligner Sats logoet Det er bare sådan T ind. Ja. Det, det står dernede, hvor de tidligere havde terminalen.
3: Ja. Men hvis der kom til at stå Sats op på toppen af det hus, og ikke Sats, så skulle jeg lige love for, at der var nogle fredningstyper, der ville komme ud af hullerne. Så, men nu må vi se, hvor det ender. Karsten, det er jo, jo uafklaret, om der kan blive en fredning ud af det, men i hvert fald har Københavns Kommune i første omgang sagt stop til den planlagte renovering med meget bredere sprosser end de 18 mm. Sprosser? Ja. Nu fik du den igen.
1: Det er Danmarks historie, det her.
3: Ja. Karsten Iffersen, tak fordi du ville være med. <trykker>
1: Radiohistorie.
3: Ja, altså fra en
2: brede til... Nej, jeg gider ikke engang lave overgangen, fordi den er, den er for vild. Øhm, skandalerne... Ej, h- kom lige med den. Nej, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke tænkt. Fra, bred, fra brede sprosser til brede br- Jeg har en.
1: Til svenske saucer? Til,
2: ja, lad ja, okay. Lad os tage den. For vi
1: skal til Sverige i hvert fald. Vi
2: skal til Sverige. Skandalerne har jo øh, for så vidt stået i kø, men kongen han sidder der altså stadig i Sverige, derover Godt og lun Carl Gustaf øh, kunne i weekenden øh, fejre 50 år på tronen, og nu lavede jeg jo indledningsvis, øh, der sagde jeg jo faktisk, at det, at det kan ikke blive kedeligt. Altså et portræt af Carl Gustav kan ikke blive kedeligt. Og Det, det er jo altså så faktisk
3: noget at love det, her på PET.
2: Det er det, jeg mener. Det er faktisk noget at love. Og <laughs> jeg kan mærke, at, øh, at jeg er øh, ekstremt glad for, at øh, jeg har inviteret historikere og, øh, og arkivar i Rigsarkivet, Emma Påske, mm. øh, med i programmet. Så har vi altså tre historikere og en tidligere deadline-vært ja. til at tegne et portræt, og det kan altså ikke blive kedeligt.
1: Jeg har faktisk også været deadline-vært en gang.
2: Ja.
1: Nå, det er lige meget. Det, vi skal videre. Det er to To, to, en.
2: to tidligere deadline-værter. Øhm, Emma Påske, mm. tak for at komme. <laughs> Selv tak. Øh, når jeg nu siger, at det ikke kan blive kedeligt at tegne et portræt af, af Carl Gustav, så, så tænker jeg jo, at altså, den her mand blev født nærmest ind i... Altså, stor dramatik. Den her lille, lyshåret, krøllede fyr, som faktisk ser ret nuttet ud på billeder,
8: var været 9 måneder, da hans liv simpelthen starter nærmest dramatisk. Ja, altså, han var totalt nuttet, hvis man kigger ja, på, øh, på de gamle nuttet. fotografier. Øh, jo, og, altså, egentlig så, så var han jo den længe ventede prins, fordi der er en, en række piger foran ham, øh, og... Øh, Familien var sådan også ved at blive sådan ret desperate for at få den her dreng, så det var sådan med hiv og sving, at, at hans mor fik ham. Hun var ret højt op i alderen. Og så sker der altså faktisk det, at hans far jo dør i en flyulykke i Castro da Carl Gustaf kun er 9 måneder gammel. Og faktisk er det sådan, at hans mor skulle have været ombord på det fly også, men hun er simpelthen blevet hjemme, fordi hun var lidt småsyg. Så altså da er nyheden om, at hans far er død, der gør altså, verden simpelthen i stå ved det svenske hof. Der er en tronarving der er er død. Men der er også en familiefar, der er død, og øh, jo også en mand, der er død. Så Karl Gustavs mor, hun bliver kæmpe traumatiseret og trækker sig faktisk helt tilbage og er, er slet ikke en del af Karl Gustavs liv. Altså, han bliver simpelthen overladt til barnepiger. Det er der sådan, som sådan ikke noget underligt i, i kongehuset. Øh, men, men hun trækker sig helt tilbage, og hvis man ser på fotografier fra den periode også, så er hun simpelthen tilbage på alle billeder. Hun er ikke en del af hans liv. Hun tager simpelthen ikke en... Altså, hun, hun, hun er der ikke. Så han mister bag sine forældre på en gang? Ja, det gør han. Og der er, altså, han er sådan lidt overladt til sig selv. Og på et tidspunkt, så, så er man fra Svends side sådan, jo sådan lidt nervøs for, hvad der skal ske med den her dreng. Ikke? Øh, så øhm, der holdes faktisk møder... Om ham, og hvad der skal ske med ham. Øhm. Ja, fordi jeg tænker, vi taler jo meget om det der med at
2: køre folk i stilling ja, til ja. kongehus. Ikke? Vi var bekymrede, fordi nu blev Charles, han var, hans mor var 380, og han selv er 275, eller sådan. men det der med, at nu skal han endelig på tronen. Ja. Han har haft tid til at blive kørt i stilling, vi taler uh-huh. om kronprinsen herhjemme, han skal have tid til at,
8: at lære, hvordan man gør, han kommer på op. H- hvordan var det fra Karl Gustav? Men han bliver jo nærmest kastet ud i det, ikke? Altså, ni måneder gammel, da hans far dør. Øh, og så er det faktisk sådan, at man også ret tidligt finder ud af, at han øh, er ordblind. Altså, og mm-hmm. på det tidspunkt, der tror man faktisk, at han er dum. Mm. Fordi man ved ikke rigtigt, hvad ordblindhed er. Der er en hel del, der er ordblind i den svenske kongefamilie, så det er noget, der er derhenne. Øh, men man tror, han er dum. Øh, og, øh, han, man,
2: bliver han bliver behandlet lidt sådan en Ja, det gør man.
8: Altså, og, og, man Man er så bekymret, at man faktisk snakker med hans farfar Som jo altså er kongen øh, Om at lave sådan en, en plan for Hvordan man under skal uddanne ham mm. Og så, så er man faktisk også inde på At der er for meget kvindelig indflydelse i hans liv. Oh, nej. Men Så for... man bliver nødt til sådan at proppe mandlig indflydelse ind også. Altså, må... Det er sådan helt plan for, hvordan han skal uddannes. Ja. Men bare lige i forhold til den der ordblindhed,
3: fordi mm. nogle gange har han jo sådan, måske også haft lidt svært ved at formulere sig, eller fremstået ja. sådan noget
8: ubehjælpsom øh, formuleringsmæssigt, men kan de to ting hænge sammen, eller hænger de to ting sammen? Det kan de jo godt af og til, men jeg tror simpelthen også, altså lige det her med, at han nogle gange måske formulerer sig sådan altså lidt ubehjælpeligt, kan jo også være fordi, at han, at han har en kæmpe frygt, for pressen, og han ægte hader pressen. Mm. Fordi de har været efter ham, siden han har været helt, helt lille.
1: Mm. Emma, når man, som jeg, ikke ved særlig meget om... Det svenske kongehus er det hele taget ikke frem af, af hårdkogt-rørelist, ja. <laughs> jeg vil spørge dig. Herhjemmefra har vi måske en fornemmelse af, at kongehuset er sådan mere eller mindre, formentlig mindre, i øjenhøjde med befolkningen, mm. og, og vi kan være på fornavn med øh, majesteten, og, øh, og der er sådan følelsen af en eller anden grad af samhørighed. Jeg kan jo også se, at på øh, popularitetsmålinger, der slår det danske kongehus jo... Øh, Ulykkeligvis meget højt ud, øh, siger republikanerne. Yeah. Hvad med i Sverige altså, i hele den periode? Der, fordi Sverige er, øh, mens Karl Gustav vokser op, jo i gang med at blive et meget socialdemokratisk folkehemme, mm. med, med en, øh, hvad skal vi sige, hyper-næsten øh, udfolgelse eller hvad hedder det, politisk udfoldelse, og samtidig er det et land med, en, med et aristokrati, yeah. øh, og en, en tradition, som jeg tror anderledes. Så mit spørgsmål er egentlig, hvordan navigerer, Carl Gustav og kongefamilien i de her forskellige brud?
8: Jamen, det er jo faktisk ret interessant, fordi Carl Gustav han er jo nok den monark i Europa, der har færrest rettigheder. Eller det vil sige, da han bliver udråbt som konge, derfor 50 år siden, så går der et år, og så tager man faktisk næsten alle rettigheder fra ham som konge. Så det er faktisk ikke hans regering længere, og han har ikke som på den måde, sådan indflydelse, som vores dronning ikke har. ikke
1: underskrive lov
8: nej, nej, det tager man simpelthen fra ham. Øh, og det er nok et udslag af det meget socialdemokratiske Sverige. Mm. Og det er jo også noget, man taler om, har talt om rigtig meget i Sverige. Skal vi afskaffe kongehuset? Skal vi lade det bestå? Og der, der vælger man simpelthen sådan at tage en hel del rettigheder fra ham. Mm. Det er ret interessant i virkeligheden, at der er langt færre rettigheder, end vores dronning har.
1: Men hvorfor ligger det svenske kongehus, hvis jeg har forstået det rigtigt, mm. så øh, i lavere i sådan, øh, befolkningsmæssig popularitet, end det danske?
3: Ja, men det er, vi er her nu, at vi skal have nogle skandaler. <laughs> ja.
1: Skandalos. <laughs> det <laughs> de, de,
8: ja, er jo også sådan, at vi har måske ikke særlig mange skandaler herhjemme, som sådan. Øh, men i Sverige, der har de nærmest badet i dem. Øh, og der er altså, meget andet... meget takket være kongen. Ikke? <laughs> øh, Carl Gustaf, han var, hvad skal man sige, lidt om sig som ung konge. Øh, vi kan kalde det promiskuøs. Ja. Yeah. Øh, og hvis man kigger på billeder igen, meget pæn ung mand. Øhm, og havde en hel del affærer rundt omkring og sådan noget. så møder han Silvia til øh, OL i München i 72 det er en underlig smukke Brasilianer. virkelig smuk, som, som smuk. desværre også let lugter af skandale fordi jo. hendes familie er måske lidt kædet sammen med noget nazisme ikke så smart
1: Nå, ja, hun har tyske rødder
8: ja, som er ja. ja, flygtet til Brasilien, det plejer lidt at lugte af, det er altså det er noget det, det er hun ja. lidt af årsaget for, for når de flygtede men jo, ja. altså lige der i ja. 40'erne ville det være det lidt uheldigt Lidt lidt meget Men de får faktisk ikke lov til at gifte sig til at starte med De bliver først gift, da han er blevet konge Og alt virker lykkeligt De får tre børn Og så i 90'erne Så har han en affære Med en svensk popsangerinde Som er blevet omtalt ret meget og Altså alle har indrømmet det og jeg tænker, hvis vi nu, nu er vi jo alligevel gået
2: fra den lille nuttede krølhårede dreng til stor skandale og popularitet, så tænker jeg, øh, der er sådan ligesom sådan et klip, der har floreret, som er sådan et klip, man ikke, ikke kan komme udenom, når man gerne vil tegne et portræt af Carl Gustav. Øh, og jeg tænker, at vi måske lige skal høre det klip. Ja.
4: Men har kongen nogensinde været på en sådan klub? Og hvilken type klub klip du Strip eller sexklip? Nej,
2: Næh.
4: Jeg tror faktisk ikke
1: det? Tror, det? er ikke øh. okay, altså. særlig overbevist. Det tror faktisk ikke. Har du det? Det er et helt
2: fantastisk klip. Jo, altså, øh. Nu kan man jo ikke se billedet siden, men det er jo øh, og det er jo sådan noget, måske, at det, er en, det skal ikke se, om det kunne være en royal ting, men vi så ligesom det her vidunderlige interview på et tidspunkt med, med prins Andrew, som har lidt samme karakter. Altså det der med Karl Gustaf står lidt, og han, han vrider sig lidt, og åbner munden lidt, og slikker sig lidt på du ved, læben, og flytter sig lidt fra mikrofonen ikke? Den der... Ja, hvilken klub? Men bare for at sige, det, det er jo sådan nogle klip, der har ja. været, og det har jo sikkert også forstærket den her... Øh, kan vi sige, der er ikke særlig stor opbakning Nej. til det her kongehus i Sverige. Nej, men det... større opbakning til, til, til datteren.
8: Ja, øhm, og det er måske fordi, hun ikke har væltet sig i skandaler øh, på samme måde. Også fordi, hun faktisk virker mere nede på jorden og normal Hmm. Øhm, hun har haft en lille spiseforstyrrelse Jamen, Det er jo meget relaterbart som, Eller øh, er menneskeligt, kan man sige Det er meget menneskeligt, men hun har faktisk været rigtig god til at snakke om det Og modsat sin far Så er hun enormt meget bedre til at forklare Hvad det er, der foregår Og ikke komme med alle mulige Underlige, hmm. små Sådan, næh Nå, Det kommer ind på, hvad hun mener med Eller et eller andet i den dur men, men, men altså, altså hvad,
3: hvad er den store fortælling Om den konge? Altså, n- der er selvfølgelig det indlysende trauma, at der er en mand, der er vokset op i et køligt uden nogle forældre i praksis. Men, men altså, øh, hvorfor har han aldrig rigtig fundet sin plads, hvis det er sådan, jeg skal forstå dig, mm. i det svenske samfund?
8: Jamen, muligvis, fordi han et, er traumatiseret. Altså, han, der, han har aldrig talt med nogen om, at han har mistet sin far og så også sin mor. Så er han kan, blevet kastet ind i et kongehus, som egentlig også lidt synes, at han var dum. Mm. En befolkning, som var og som faktisk lidt på, var på vej hen og afskaffe kongehuset. Mm. Og så har han prøvet at finde et eller andet mellemtingsting der. Øh, og så samtidig ikke helt at kunne finde ud af, hvad, hvad han skulle med sit liv. Mm. Ja. Altså, det giver jo sådan lidt halvt-halvt. Ja.
1: Ja. Uf, det er jeg får lige, mens vi sidder og snakker En besked fra en af vores gamle kolleger Her på DR, Erik Vir, Som har været redaktør blandt andet Han skriver altså en dokumentar For fem år siden dokumenterede At Silvias far var top ja. nazist Hun forsøgte at benægte Hvilket jo kun gjorde det endnu mere pinligt
8: Hun skrev faktisk breve ind til den øh, tv-station øh, Der, <laughs> der, 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 der øh, sendte det Og bad dem om at trække det tilbage mm, Det kan jeg godt forstå ja.
1: Hold da fest Ja
8: Jamen altså, skandalerne ligger på lur i den der familie. Det
2: er... Altså, vi har jo ikke sådan på den måde for vane at abdisere i Norden. Altså, vi siger, som om jeg også er royal. Men Så jeg tænker, det er ikke noget, vi kan se frem til. Så måske står vi her igen øh, til et nyt jubilæum. Emma, påskehistoriker og øh, nu kongehus på fjerde division. Tak, fordi du kom. <laughs> Mange tak.
1: <laughs> Fascinerende. Det er godt, at man alligevel skulle øh, afsætte lidt af weekenden til at kigge nærmere på øh, svenske forhold. Vi opdaterer lige i tre minutter, for der kommer en radiovis, og når vi er retur, så er det blandt andet med børn, der læser for lidt, og det er kvinder, der er udelukket fra Skak og Russell Brandt. Nu er der radiovis. tilbage til anden time af 4. division. I ja, studiet sidder jeg, Adam Holm, og Nønne bliver Christensen. Er du der, Nønne? Ja, tak. Sanne er Sigal Sigalben moyal er du her? Ja. Nå, der kom du. Hej, hvor jeg er en lystig fætter. Nå, man skal selvfølgelig også lige have lov til at uh, gøre sit i den korte pause, vi har. Vi er nu retur hele holdet, og uh, vi har her til anden time dækket op uh, til de uh, individuelle emner, kan man sige. Vi skal forbi uh, kvinder, der Spiller skak, måske er udelukket... Øh, nej, transkvinder er udelukket for skak-tilnæringer. Med kvinder. Med kvinder. Det er noget af det, du ja. vil ind på, Nødne. Vi skal ja, tale om, om kvinder og skak. Vi skal også tale om børn, der læser alt for lidt, og hvorfor det er et problem, eller om det er et problem. Og så skal vi forbi øh, en meget skandalis- skandaliseret øh, britisk... Øh, øh, han er lidt af hvert. Han er, nogen vil kalde ham et, et stort kulturikon, Russell Brand. Øh, dem, der ikke lige måtte kende til ham, når jeg nævner hans navn, prøv lige at google ham. Øh, vi vender ham sidste i udsendelsen, for, hvor, hvor vi får besøg af Storbritannikenderen Lone Tejls. Mm. Endda, der skal vi øh, som altid det her ultrakonservative program forbi ugen kort og godt, hvor vi hver har en historie uden gæst. Kæft, det har jeg sagt mange gange, det her. <laughs> det er sande, der Ja,
3: det er rigtigt. Du er sådan, du, du risser lige formatet ja, ja, men, op. Ja. Jeg, jeg tænker faktisk, In?
1: om jeg kunne gøre det på en anden måde. <laughs> jo, men
3: nu har vi jo hørt på det i seks år. Jo,
1: måske. men spørgsmålet om det ikke også er på tide... Altså, to krumme, det var, jeg sagde, jeg har jo ikke et deadline lært. Det øh, kunne man godt går, tænke men... på en anden måde. Det kunne man godt. Ja. Ja, du kan bare sige lidt mindre.
2: Hårdt. Øh. Øh, skal jeg tage den videre? <laughs> okay, Vi kører. Det er lidt ligesom, når mor og far er Det er den følelse. Vi er her for dig, skat. Ja. Men, men okay, vi, 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 vi er gamle deadline ja. Vi diskuterer
3: bare. Nå, vi I kører, tidligere deadline var er
2: der ikke gamle deadline-værd. Ja, 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 ja. Og det her, det handler om ord, så det er faktisk ret vigtigt. Jeg er syg Ja, det er... Øh, og det, jeg tror egentlig, at i den her samtale har man jo måske overfor, over hvor retsskrivningsordbogen siger, hvad skal vi ligesom... Hvad skal vi lave om på? Ja. Hvor er tiden på vej hen? Hvor blæser venne? Og... Øh, Lige for tiden blæser vindene jo vogue, som folk vil sige. Ikke? Altså, de blæser i den retning, hvor vi skal til at revurdere, hvilket køn skal en skraldemand have? Altså, hvilken øh, køn skal en karrieremand have? En bestyrelsesforkvinde, kvinde, kvinde forperson? Alt det der. Og der er spørgsmålet ligesom, for eksempel, skal det hedde bestyrelsesforkvinde? Skal det hedde karrieremand? Og en af mine kæpeste, Og jeg ved også, producer Lineas far,
3: familiefar. Mm-hmm. Familiefar, tyk på det. Familiefar. Ja. Og jeg har jo lige det under med redegjort ja. for, hvor nemt man kan blive familiefar. Det kan man ved to rygger og en og så er man far. Og hvornår er du blevet kaldt fami- familiemor? <laughs> Jamen aldrig. Og jeg synes ikke, jeg bestiller særlig meget oh, andet, end at være familiemor. Jeg er altså aldrig blevet kaldt karrieremor. Nå? Det burde jeg. Nå, det er
1: en meget, meget Eller, øh, øh, beskrivelse af kærlighed.
3: Nej, jeg er jo blevet Nå, kaldt karrieremor. Men men, men, men hvorfor er det at at have skabt et barn i en særlig kvalitet. Det bliver jo tit nævnt i forbindelse med anholdelser af mænd, for eksempel, at de, en familiefar er, Ej, det er anholdt. det lige blevet nævnt
1: nu i relation til en meget omtalt anholdelse.
3: Nå, men det bliver
2: tit nævnt. Nej, nej, Nå? men det er jo også tit noget med, altså, far passer også børn. Mm. Altså, ja. passer, passer far så barnet i dag?
1: Man vil ikke sige, at en 41-årig familiemor blev anholdt.
2: Man passer ikke sit eget barn.
3: Nej, det okay. gør man altså ikke. Nej, det gør man, okay. man
2: da Men fædre passer deres børn. Ja. Møder de ham dem bare. Nå, men hvorom alting er, så er det jo hele diskussionen om... Jamen, hvad altså, er det, du er farvet over? Øh, øh, jamen, jeg ved ikke med farvet. Det er bare, det der med retskrivningsordbogen, er den... Altså, følger den tiden,
3: eller er den for vugt? Altså, skal vi ændre de her ord, eller skal vi ikke? Altså, det tror jeg er rigtig tydeligt, hvor jeg står på det. Hvad siger retskrivningsordbogen? Har de indført de her nødvendige
2: det er jo det, som de gerne vil indføre. Karrieremand. Altså, jeg kommer jo... Fordi du er jo en karrierekvinde. Jeg tror ikke, din mand er en
3: Nå, no. er det? Jo. Jeg
1: prøver at sige det til ham.
3: Ja. Det, ja, men det, det er jo kun et spørgsmål om, hvordan vi taler om tingene. Men, men det, der var interessant, det er, forbinder vi så noget særligt med det, at vi får enten mand eller kvinde bagpå? Det, 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 det er jo sådan set det, der er interessant, og skaber det også en forventning om, hvad mænd og kvinder henholdsvis kan. Og jeg må bare sige, at jeg er jo bundkonservativ. Og jeg i starten, da forperson og forkvinde blev introduceret, synes jeg, det var noget nonsens. Men jeg må også bare sige, at i dag, når jeg er til konferencer, så orienterer jeg mig lynhurtigt i, hvordan vil folk gerne adressere sig, hvad for nogle titler bruger de? Og så bruger vi det nu efterhånden ret uproblematisk. Så jeg har det sådan, jamen jeg synes, det er helt oplagt, at folk skal bruge de titler, de gerne vil. Og jeg synes egentlig, det er fornuftigt, at der bliver slusset nye titler ind. For jeg kan godt se, at der er en betydning af de kønnede titler. Jamen altså, ord skaber jo virkelighed. Og jeg,
1: altså Men Sal, må jeg lige spørge, ja. når nu familiefar ja. er et af de øh, øh, ord, du gerne så kørt ud på historiens møding, hvorfor i grunden?
2: Jamen jeg tror, det hænger sammen med for eksempel også karrierekvinde. Hvorfor er jeg karrierekvinde? Det er fordi, det lyder af, når jeg vælger noget fra derhjemme, så er jeg sådan ude at realisere mig selv. Men i virkeligheden passer jeg jo bare et job.
1: Men rent deskriptivt, hvis man siger en... Øh, altså, nu har vi jo lige øh, alle sammen formentlig, hvis fordi man... Fordi det
2: modsat ikke findes. Du siger ikke familiemor. Ja, fordi det... Hun er Am, bare familiemor. Det er familie. min mødre okay.
1: jo traditionelt. Okay. Det er som om,
2: at det er noget flot, at du tilvælger at være...
1: Hos familien, frem for at være på slagmarken eller på savannen.
2: Og modsat så vælger jeg noget fra, når jeg vælger at være karrieremor. Jeg har ikke bare et job. Jeg har vælgt en karriere. Hvad er det
1: så, der ligger i i woke, fordi det er jo også et udtryk, der bliver brugt konstant negativt. I hvert fald af, selvfølgelig ikke dem, der øh, hvad er skal det? Sige? Ja, nej, ikke kun, men, men det bliver ofte fremhævet som noget anstødligt, noget, noget forkert, noget odiøst. Mm. Øh, men man kan sige, hvis woke i den her sammenhæng ligger i, at man opdaterer og korrigerer sproget i forhold til nogle ændrede normer, så, så, så er det vel okay at være woke? Jamen
2: jeg tror, det er fordi, der er nogen, der synes, at øh, ligesom det der glidbane argumentet hvor vi er på vej hen? Hvad bliver så det næste? Man sige, øh, det
4: okay.
2: bliver bare, at vi øh, har
3: mænd og kvinder, der går på arbejde, og f- f- fædre mødre der er derhjemme og har en dejlig familie. Jeg synes egentlig, det er ret uproblematisk. Altså, jeg synes jo, vi skal kalde folk det, de gerne vil kaldes, og der er øh, masser af mega seje bestyrelsesfor kvinder derude, som jeg har konstateret, gerne vil kalde bestyrelsesfor kvinder, og det skal de naturligvis... Kaldes. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt, at vi får et kritisk blik på, hvordan bruger vi de titler, er der nogle af dem, der er kønnet, og man ønsker nogle andre konnotationer. Altså, ja. Jeg synes, ikke, de... jeg, jeg, synes ikke, det... jeg synes ikke, det er specielt woke. Det så, synes jeg heller ikke.
2: Og jeg tror også på, at det vil være med til, at for eksempel, hvis jeg bliver interviewet, og vi stopper med at bruge ordet karrierekvinde, så behøver jeg ikke altid besvare spørgsmålet, hvordan får I de til at hænge sammen på mm. Fordi
3: det spørgsmål har min mand altså aldrig fået. Nej, men det har jeg godt nok fået mange gange på deadline. Hvem passer egentlig dine børn. Det er når fordi du, du er Og så siger jeg til dem, og det er faktisk typisk kvinder, der har spurgt mig om det. Spændende. Jamen så siger jeg jo, at børnene har jo en far. Og så kan jeg godt se på dem, at de jævnligt er blevet sådan lidt flov over sig selv, faktisk. Fordi det er jo ret indlysende.
1: Ja. Lad os høre videre. Ja. Så siger jeg som <laughs> øh, vær, vær, værtsmand
3: familiefar. Nå, det er sødt. Øh, du, du er faktisk
2: virkelig familiefar, jo. Og karrieremand.
1: Øh, 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 jeg er et menneske. Oh. Ah, okay, det var også krukket sagt. Er
3: <laughs> <Okay. laughs> du videre. selv siger det. Uh, vi skal finde noget helt andet. Jeg er ja, 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 nu må vi simpelthen holde op med at okay. snakke om det fjernsynsprogram, for ja. det er virkelig så meget så okay, længe altså, siden. Det lyder som om,
2: I var federe i datum. Nej, men altså, det er jeg ikke, ikke snakket
3: fair. mere om det. Det har været en fin tid, men nu er vi altså det er fandme mange år siden, vi sidder der. Nå, men...
1: Men kan du huske faktisk,
3: <laughs> Jeg vil gerne ventilere en sag for jer, som ikke er særlig stor, men som, jeg, som måske er for nogen, men jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal mene. Fordi jeg læste i Kristelig Dagblad forleden dag, at Radio 4 i kraft af en aktindsigt har fundet ud af, at Helsingør Stift i forbindelse med, at biskop er gået ære i 2020, har købt et guldkors til hende. Det er Liselotte Rebell, som er det i dag, der hedder biskop Emerita, ligesom man kan være professor Emerita. Hun har fået et guldkors til ca. 50.000 kroner i gave, da hun afgår. Og det er fordi, åbenbart, Helsingør Stift... Afgår Som biskop. Nå, no, vil. Uh, hun bliver pensioneret uh, formentlig, og, uh, og spørgsmålet er, og det, det, er, det er der så sig en meget stor diskussion om, der er en uh, masse diskussion om det på Facebook, der er uh, forskere, der også mener, at det er dybt uh, problematisk og upassende, uh, og, um, og, så, og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, altså, fordi jeg synes jo ikke, det er usædvanligt, at man for eksempel maler en afgående biskop, eller for den sags statsminister, eller alle mulige andre ting. Altså, en biskop er jo i kirken en, en ganske markant altså, person. man må dem, er ikke sådan noget faste navnsmaling af dem, øh, men, øh, men altså formaltet på af dem, det kan jo løbe op i mange 100.000 kroner, ja. så man har skyldt ligesom de der bispekåber jo også koster mange 100.000 kroner. Så, så jeg har det egentlig. Og det, hun har så fået et kors, som hun kan bære ved særlige lejligheder. Øh, og øh, det er ikke. En personlig gave, fordi så bliver man beskattet af den og sådan noget, men det er en gave, som hun skal aflevere, som bliver, bliver opbevaret i stiftet, og som hun skal aflevere, når hun dør. Eller det er formentlig nogle andre, der er på vej, hendes vegne,
1: afleverer det. Nu vil jeg bare lige lade mig begribe det. Er må, det. Altså, for 50.000 har hun fået et guldkors, som hun kan bære ved særlige lejligheder, ja. selvom hun nu er biskop emerita. Ja. Så det ligger...
3: I. efter hans karriere som biskop. Og jeg er bare Capito. lidt i tvivl om, hvad Hvordan, mener er jeg? Og en historie. Ja, det, men hvad mener vi egentlig om det? Er det fuldstændig rimeligt, at man øh, kan have den slags symboler, der er knyttet til tidligere embede og en kirke? Eller, eller er der sådan noget i den der prunkløshed, som, som lutherdommen også altid har? Altså, det er jo ikke en katolske kirke, som altid slår om som guld og myre og det, det er jo Den lutherske kirke har altid været sådan meget stringent i sit udtryk. Er det, er det måske også derfor, folk bliver sure over det? For vi er ikke vant til, at der til, til kirken knytter sig de her dyre symboler. Jeg, måske... jeg tror
2: ikke bare, vi aldrig rigtig kender kirkens budget. Altså, jeg mener, nu er det sådan noget, man kan gribe i sådan noget 50.000 for et eller andet kors, men jeg mener bare... Skulle det så være gået til, hvad de kalder det? Spaghetti-gudstjenester og små børn, der ligger og på gulvet? Altså, jeg mener bare sådan... Æ- ikke, at jeg siger kirken, men er Det er faktisk mit stift. Det er faktisk mit stift. Det, faktisk mit stift det går direkte
3: fra mine. Fra din spaghetti gudstjeneste.
2: Men bare for at sige sådan... Altså, jeg mener, religion er jo ikke på den måde ø- ø- sådan et ø- rationelt ting, hvor vi kan måle og veje, t- føler jeg. Altså, det, det er jo... Det, det er jo beyond that. Altså... Så, jo, t- så, så jeg synes, det er sådan lidt underligt at gøre op i. Hvad skulle du så skulle du så have haft noget? Hvad skulle du så have? Altså, hvad, jeg mener, de der sk- kirkepenge, altså, skal de ikke bare så altså, forvaltes på en... Hvad skulle du... Hvad ville du have haft? Vil du, ja, du have ny sten eller? i, i Bækvang Sovns øh, kirke, op i... Altså, Altså... <laughs> vi, ja, det vi har ikke noget meget ikke klart svar.
1: men nu synes... jeg vil sige, at du bringer altså u- udover at få ordet ø- sprosser ind i ja. udsendelsen, ja. så er det altså også nyt Det
3: er meget nyt dilemma. hvor, det, jeg altså, jeg hvor går
1: grænsen for en pensioneret ja. <laughs> biskops genstand?
3: Biskop i Merita.
1: det, og det, er, det ikke... er simpelthen en problemstilling jeg ja, ikke aldrig har spekuleret over. altså det jeg har læst mig til, og det kan enhver borger uanset om man er medlem af Folkekirken, eller ej, og det er ej i det her tilfælde, øh, så kan man jo fra tid til anden læse artikler om, at der er fros i Folkekirken, ja. og der er så mange milliarder, der bliver brugt på de ingenting. Også, det er
2: jo ikke rationelt, der står en mand Nej. i den der kåbe, der også koster 100.000. Ja, og, og jeg, jeg ved
1: meget lidt om det. Jeg ved, at der er en hel del her i landet, som er medlem af Folkekirken, og ganske tilfredse også, selvom ja. de ikke dukker op. Det her, altså undskyld, det, det er jo... Kine, er det en tændt mikrofon, fordi det er vævende. Jeg har simpelthen intet ud på, om det er vanvittigt eller ej.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men jeg, jeg tænkte egentlig, at der er jo mange øh, udgifter knyttet til de symboler, der er i kirken. Så, så, øh, så jeg er ikke selv sådan så, så farvet, men burde måske være... Nå, fred være med det. Øh, der findes et guldkors i Helsingør Stift, og det kan nu bæres af biskop Emerita, så meget ved vi. Og øh, til enhver til en tid, følgende biskop Emeritus eller Emerita. Hvad det måtte være. Jeg, og det kommer, jeg håber der? ikke, det er et kønnet kors, fordi så kan biskop Emeritus' mm. den næste jo ikke bruge det. Så jeg håber ikke, det er udformet på en måde, så det kun knytter sig til kvindekønnet.
1: Og hvor er det interessant, og hvad man skulle tro ved at aftale det, det har vi ikke. Men vi springer lidt og uelegant over til min historie. Ja. Og noget af det, som øh, de mennesker, vi lige skal tale om kort, blandt andet har gjort sig øh, kendte på, det er at råbe på russisk kors i Røven. Oj. Nok ikke guldkors i Røven, men kors i Røven. Og det er fordi Pussy Riot, og vi bliver endda i området. Pussy Riot er aktuelt udstillet i Nordsjælland på Kunstmuseet Louisiana, og det har trukket mange folk af huse. Udstillingen har fået meget, meget flotte anmeldelser i de større danske dagblad, men...
3: Hvem er Pussy
1: Riot? Nej. Nå ja, okay, det kan jeg jo godt hurtigt sige. Et, et russisk aktivistisk punkkollektiv, som i de sidste 10-15 år øh, har lavet en række happenings-aktioner. De er øh, blevet øh, berømte især øh, uden for Rusland, øh, har optrådt eksempelvis, hvis vi lige tager en dansk sammenhæng på Roskilde-festivalen. De er udnævnt til i New Yorker, af verdenspriser osv. Øh, de her overvejende øh, kvindelige Aktivister, som er stærkt kritiske over for Putin, og har været kritiske fra dag et over for Putin-regimets sådan, øh, patriarkalske, patriotiske og, og meget øh, kirkeligt ortodokse værdier, øh, er nu udstillet på Luciana. Men det er faktisk ikke det, der er øh, hovedhistorien her. Øh, det er, at en gruppe ukrainske organisationer i Danmark har rettet en henvendelse til Luciana i et åben brev, hvor de kritiserer. Hvis jeg har forstået det rigtigt, fordi jeg har nemlig ikke selv set brevet, så det er refereret, men sådan som det er refereret i pressen, så er ukrainerne øh, noget fortvivlet over, at Luciana udstiller nogle russiske kunstnere. Fordi ukrainerne siger, hør nu engang, vi er i krig med Rusland. Hvorfor har I ikke udstillet ukrainere? Hvorfor skal det være russere? Øh, Luciana har ifølge avisreferaterne ikke svaret. Det umiddelbare svar, tror jeg, vil være, så den, de fleste af os vil nok sige, at man kære ukrainere, Pussy Riot er regimekritiske. Mange af dem lever i eksil. De har betalt en høj pris. Nogle af dem har været fængslet i længere perioder. De har mm. været udsat for chikane og endda vold. Så altså, I kan da ikke finde nogen bedre russere end netop Pussy Riot. Men det synes ukrainerne ikke helt. Altså Blandt andet den ukrainske forening i Danmark og det ukrainske hus, siger altså, at det vil være et værdifuldt bidrag, nu citerer direkte, det vil være et værdifuldt bidrag til Ukraine, hvis førende kulturelle organisationer i verden vil give stemmer til nationer, som har været udsat for russisk kolonialisme, og ikke dem, der har nyt godt af det. Okay, spørgsmålet er, kan I følge ukrainerne her? Nej, Nej.
3: Nej, jeg synes altså, jeg, jeg synes jo, man må den fælles front mod Putin, uanset hvad for nationalitet man har eh, Pussy Riot, måde at argumentere på igennem deres kunst og deres aktivisme og happening, har jo været meget meget systemkritisk og meget meget Putinkritisk, så jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke allierer sig med Pussy Riot.
1: Sanne, du fik også sagt nej.
3: Jamen, altså, vi har haft den her snak før, altså især lige da, det, da, da
2: krigen brød ud, altså det der med, kan vi sætte russiske teaterstykker op, kan vi have russiske musikere og sådan noget. Og der, der synes jeg, mit svar er for det første ja, øh, fordi det synes ikke, at de er, de er jo ikke Putin. Og så tænker jeg også sådan, altså, der er jo også hele det der med øh, at sige, altså, det er jo en forfærdelig situation for ukrainerne, men jeg tror altså heller ikke, at den civile, altså, civile russisk historie er faktisk også ret interesseret i, Altså bare for at sige, den, ja. den er virkelig øh, måske endnu mere interessant
1: Men for man, mig nu.
2: Ja, og nu ved jeg jeg har set udstillingen. Jeg synes, den var virkelig god. Jeg havde ikke set det, jeg ikke hørt der først. Øh, og tænkte, gud, det synes jeg faktisk er dejligt, at Luciana gør nu. For jeg synes, det er meget relevant.
1: Spørger man ukrainerne, øh, altså de nævnte organisationer, og det er også igen brevet, som det er optrykt i øh, et par landets medier, så står der, at, øh, at de synes, det er ejendomligt, at ukrainske kunstnere i de sidste ni år ikke er blevet udstillet på Louisiana. De finder det uheldigt. Og så står der, citat, der findes rigtig meget ukrainsk politisk kunst, som reflekterer over bombardementer, tvangsfordrivelser, kidnapninger, tortur og død, og så meget kunst om robusthed, humanisme og solidaritet, som ikke blev taget i betragtning til nogen udstilling. Så de er jo regulært såret ja. på en baggrund, som øh, jeg nok tror, man skal gøre sig en lille anstrengelse for at begribe. Nemlig, at altså, det er jo også ukrainer, der lever i en flygtighed, hmm, ja. øh, og som i lighed med 6 millioner andre flygtede ukrainer øh, bliver, bliver mindet om, at, at, at Rusland altså, er og bliver en fjende i en krigssituation. Ja.
3: Men Adam, er deres altså argument i virkeligheden mere, at de jo gerne så plads til flere ukrainske øh, Putin-kritikere mere end det er en kritik af
1: Pussy Riot. Ja, det er det måske så. Mm. Øh, fordi det er rigtigt, at som jeg... Det er i hvert fald lige tog forbehold. Jeg har ikke læst hele... Øh, protestskrivelsen, den er jo kun refereret delvist. Det kan godt være, at det er nævnt. Det, som pressen har hæftet sig ved, er øh, at, at den her kritik, jeg har læst op. Så det, det er meget muligt, at det ikke er pussy riot, de går mm. efter, men mere museets øh, ja, prioritering. Ja, det synes jeg, jeg
3: ville være interessant, egentlig, ja. om, de, om, de, øh, om de er meget kritisk over for dem, for der vil jeg jo sige, at de egentlig er på sammenhold. Ikke?
1: Ja, men det, øh, det kunne være et emne til måske øh, en, en kommende udsendelse, eller i hvert fald et indstik i en kommende udsendelse. Øh, ja, jeg kan lige hurtigt sige, at øh, den her udstilling øh, Velvet Terrorism Øh, er åbnet på Louisiana her for ganske nylig, og øh, hvor lang tid den var, ved jeg ikke, men altså må det ikke nogen måneder.
3: Nu skal vi til Skak, og det er ikke en sportsgren eller en hjernesport, øh, hvordan man nu foretrækker at øh, benævne den, som vi taler så altid om i fjerde division, øh, men... Øh, men vi skal tale om det i dag, og det spørgsmål, vi skal besvare i al sin enkelhed, det er, om øh, kvinder er bedre til at spille skak end mænd, eller om mænd er bedre til at spille skak end kvinder alene på grund af deres køn. Og det kan skal lyde som et lidt specielt spørgsmål at stille, men øh, når jeg stiller det, så er det fordi, at den internationale skakorganisation, som hedder øh, FIDE, den nu har valgt at udelukke transkønnede kvinder. Altså kvinder, der er født som biologiske mænd fra at deltage i officielle kvindeturneringer. Og på den måde så følger det her skakforbund tendensen i andre store sportsforbund, men derfor kommer man selvfølgelig til at tænke på, om det overhovedet er en fordel at være en mand i skak, eller altså for den sags skyld en, en kvinde. Fordi i skak bruger man jo nogle helt andre kompetencer end muskler og alle de fysiske fordele, som, øh, som mænd øh, har. Altså populært, bruger man jo bolden og ikke bøfferne. Hvis der er en, der kan svare på det spørgsmål, så er det dig, Sandra Dalsberg Velkommen til. Tak. Du har spillet turneringsskak i 35 år, har du fortalt mig. Du tilhører eliten af danske skakspillende kvinder. Du har været på Olympiadeholdet flere gange, og det kan vist bedst sammenlignes med altså, kvindelandsholdet i øh, skak. Hvordan vil du besvare det spørgsmål? Er mænd bedre til at spille skak end kvinder, bare fordi de er mænd? Nej,
7: det er de ikke. <laughs> Hvorfor ikke? Øhm, jamen, altså... Når man kigger på, på øh, altså kvinder øh, og mænd i Skak, så er der jo mange flere mænd. Altså i, i Dansk skak Union er der cirka 2 af medlemmerne, der er nok kvinder. Ja. Øh, og også på verdensplan, så er kvinder en minoritet, en lille minoritet. Øh, og det gør jo så, at sådan rent statistisk set, at, at sandsynligheden for at en kvinde når helt til tops, og så bliver meget lille. Altså, man skal forestille sig, at, at man har en lille pulje, og så skal man trække Michael Jordan, eller Magnus Carlsen, hvis ja. det nu er skak. Hvis man har en stor pulje at trække fra, så er det en sandsynlighed meget større. Så, så derfor, når man kigger på, på verdenstoppen, så er der stort set kun mænd, og det sker meget sjældent, at man ser en kvinde, der nærmer sig den absolute top. Og derfor så vækker det indtryk hos andre, at mænd er bedre til at spille skak end kvinder. Men når man kigger på hele puljen,
3: og hvordan spillestyrken er fordelt, så er fordelingen faktisk nogenlunde den samme. Men det vil sige, kan man i kraft af noget statistik eller noget ratings prøve at se, hvordan kvinder klarer sig, når de spiller mod mænd?
7: Ja, ja altså det kan man også kigge på. Og der er nogen, der har kigget specifikt mod, øh, hvordan øh, altså, kønsforskelet ligesom påvirker resultaterne, når mænd og kvinder møder hinanden. Men jeg synes egentlig, måske det mest interessante er bare at kigge på, overall. Kan man statistisk påvise, at at kvinder skulle være dårligere til at spille en mand ud fra
3: fra ratingssystemet? Det kan man ikke godt.
1: Det var da betryggende.
3: Ja, Det, 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 det er meget interessant. Så kan vi jo bevæge os frem til, om det internationale skakforbund har truffet den rigtige beslutning af den her sammenhæng. Men, men lige inden da, fordi der er jo nogle ting, vi knytter til mandekøndelsen. Traditionelt siger man, at mænd er mere øh, risikobetonede, de, de er mere villige til at tage risiko, de er måske også mere aggressiv. Sådan nogle ting der, kan du se det som en fordel eller en ulempe i skak?
7: Altså, der er vel situationer, hvor det er en fordel, og der er situationer, hvor det er en ulempe. Altså, hvis man stiller, spiller har en, en risikobetonet spillestil, så øh, kan man også virkelig brænde nallerne. Ikke? Mm. Altså, man kan godt se på, på spillere individuelt, at der er der nogen, der har en tendens til at spille remi. Altså, uafgjort i mange partier, det er dem, der er ligesom, måske er forsigtige spillere, og så er det dem, der har en mere risikabel spillestil. De taber tit, de vinder tit, øh, spiller måske ikke så ofte remi. Men, øh, men, men man kan ikke bare sige, at det ene er bedre end det andet. Og man kan, så vidt jeg ved, heller ikke bare sige, at mænd har en mere risikobetonet spilstil. Nej. Altså, det kan godt være, at nogen siger det. Jeg er tvivl på, at der er nogen, der rent faktisk har undersøgt det. Jeg t- tænker, at det er lidt svært at undersøge det i det hele taget.
3: Hvordan er virkeligheden i en skakklub? Øhm Er det normalt, at kvinder og mænd spiller mod hinanden i åbne turneringer?
7: Ja, det er det. Det det. Som som også er blevet fremhævet nogle gange i den her diskussion, så er der kvindeturneringer og åbne turneringer. Der er ikke ikke herreturneringer. herreturneringer. Selvom folk måske, når de taler om det, nemt kan komme til at sige det, fordi i mange af de der turneringer er der ikke nogen kvinder med, simpelthen, fordi vi er så få. Men åben række er for alle, og så er der nogle få situationer, hvor man laver en kvinderække. Hvorfor? Jamen, netop fordi vi er så få, så kan det være rigtig rart en gang imellem at være i en sammenhæng, hvor de andre ligner en selv. Og hvor man måske kommer tæt på rollemodellerne, altså dem, der er væsentligt stærkere mm. kvindelige spillere, hvor man tænker, ej, på trods af, at det måske kan være lidt hårdt at være alene i en mandeverden, så har du altså formået at og kom til tops, og, øh, og nu får jeg lov til at spille i samme turnering som dig, for eksempel. Ikke? Altså.
1: Sandra, jeg har læst mig til, at du, du oprindeligt kommer fra, fra Nederland, ja. Holland, vil vi sige herhjemme, øh, ja. og så har du så boet i Danmark mange år øh, og spiller her. Altså, hvis du skulle sammenligne de to lande, for eksempel måden, man bliver institutionaliseret på som kvindelige skakspillere, altså vi har jo i udgangspunktet, tror jeg, vi vil sige både for Danmark og og nederlandens vedkommende nogle meget egalitære, åbne samfund, som med tiden er blevet også har fået en en forandring sådan i de traditionelle kønsroller, men når man så går ned på skakniveau, eller er på skakniveau, hvordan ser det ud? Jeg håber, du forstår mit lidt kring spørgsmål.
7: Jeg tror, det ser meget ens ud, altså hvis man sammenligner de to lande, også i Holland er kvinder underrepræsenteret, men Holland har en større befolkning, så det kan være lidt nemmere at samle øh, piger til en pigeturnering, for eksempel. Altså, der er bare antagelsmæssigt endnu færre i Danmark, afstanden er større i Danmark, så man, man er bare sådan endnu mere spredt, på en eller anden måde. Tænk, det, det, man skal være en hollænder
1: ind i studiet for at sige, at afstandene er større i Danmark. <laughs> det er meget vildt <laughs> Der
7: er langt fra Sjælland til Jylland, kan jeg sige. <laughs> jeg tænker
2: bare, at du har spillet skak i 40 år. Æ, 35. 35 år? Ja, okay. Ja. 35 år. Øhm, og forestiller mig, at... Altså det er en ret stor del af dit liv. Ja, det er det. H- 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 hvordan er dine følelse omkring sådan noget, altså, når du hører sådan noget med, at nu, nu udelukker man det? Eller, altså, h- 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 hvordan er, hvordan er dine Altså Bliver du indigneret? Bliver du ked af det? Bliver du sur?
7: Ja, jeg bliver jo faktisk rigtig irriteret over det her af flere grunde. Altså, for det første, så, jamen, hvorfor tænker man i det hele taget, at transkvinder skulle have en fordel sammenlignet med kvinder, jamen så må det være, for, altså resonemanget er vel, at de har en mandehjerne.
0: Mm.
7: Sku, altså, er det ikke en indirekte måde at sige på, at kvinder er dårlige til at spille skak end mand? Hvilket vi jo ikke er, eller det, det synes vi i hvert fald selv. Mm. Vi ikke er. Mm. Altså, og så er der jo en anden ting, sådan mere en, 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 en samfundsting på en måde, at altså vi er en minoritet i skakverdenen, og kvinder, og så er der en anden minoritet, som man synes, ikke skal spille sammen med os. Altså, det, det, det er bare helt absurd. Ja, det lyder altså, som
3: om, sportsligt giver det ingen mening. Det fordi giver du ingen siger, du i forvejen spiller turneringer med mænd, og mænd ja, og kvinder spiller, ja. spiller på lige øh, fod. Og, og jeg mener, når du fortæller, hvor få kvinder der faktisk er i, i sporten, så... Så, så må det nærmest være et tænkt eksempel. Der er muligvis nogle ganske få transkvinder, som gør sig gældende på internationalt niveau på turneringsniveau, men det må være ganske, ganske, ganske få, vi taler om. Ja, men, men, men hvad tror du så, der er på spil for det internationale skakforbund? Hvorfor tror du så, man har valgt at gå den her vej, når man ikke egentlig kan se forskel på mænds- og kvinders performance inden for skak?
7: Øh, altså, der kan være mange grunde til det, men øh, altså, en grund, der ligger lige for det, er, at skakforbundet vil gerne ligne andre sports- og idrætsforbund. Og nu er der jo for eksempel svømmeforbundet og cykelforbundet, der har vedtaget nogle regler omkring transkvinders deltagelse i i, i kvinderekker. Og og der følger forbundet så trop. Det synes jeg så bare, at de gør på en en forkert, et forkert udgangspunkt, øh, hvor forbundet siger, at vi vil gerne have en toårig periode, hvor vi kan undersøge nærmere, om der er en forskel. Og så i den periode udelukker man transkvinder for at spille i mm. øh, Fitness officielle mesterskaber. Mm. Der ville jeg jo sige, at det oplagte var at gøre det omvendt og sige, nu tager vi en toårig periode, hvor vi undersøger det her så godt, som vi nu kan. Og så kan man træffe en beslutning der på basis af, hvad man eventuelt har fundet ud af. Men så længe man ikke har noget no, 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 no grundlag for, for beslutningen, så skal man lade være med at gøre det. Men så det, det er det så den ene ting. Ja. Den anden ting er, at forbundet er jo altså en kæmpestor stor konstruktion med rigtig mange mellemslande. Øh, og det er jo meget politisk, der er mange interesser i det her. Og det kan jo sagtens være, at der er nogle øh, forbund altså fra ikke-vestlige lande, der har nogle helt andre interesser i at få sådan en regel vedtaget end, øh, end, ja, end det vi selv øh, i Vesteuropa måske synes er vigtigt.
3: Og hvad siger du derigennem? Altså har, har det noget med holdning til LGBT-miljøer at gøre? Det kunne det her, men mm. altså, jeg,
7: er ikke, jeg er
3: ikke inde i, øh, i forbundet, så Nej. det
7: kan jeg jo ikke altså, udtale mig med, med sikkerhed om, omkring. Men der bliver bare vedtaget nogle ting, som Ja, som måske ligger også lidt fjernt.
3: Så det, du siger indledningsvis, er, at måske har det også at gøre med, at man jo længe har kæmpet for at blive opfattet som et sportsforbund, og så følger man også trop på de der store bevægelser, men der kan også være altså, kan man sige, en værdimæssig underliggende grundtone hos nogle af medlemslandene. Det kunne der være.
1: Sandra, den omstændighed, at nogle kvindelige skakspillere bliver mødre, ja. øh, altså familie. Ja. Altså, at, hvordan ser du på det i, i bestræbelserne på at nå til den der absolute top? Fordi altså, når man er på eliteplan også i, i Skak, så, så er det jo øh, vel parallelt med at være elitesportsmand i så mange andre sammenhæng, man må yde og ofre virkelig meget. Så bliver kvinder der, øh, hvad skal vi sige, på en eller anden måde... Øh, Øh, sat tilbage, fordi at mænd, vi har diskuteret det tidligere, øh, altså øh, mænd, de øh, har jo, vi har jo, havde en altså, historisk lov til, på en måde, bare at forlade familien og være ude og jage, for nu sige det meget plattet.
7: Ja, altså jeg tror helt bestemt, at kvinder bliver bremset øh, af familielivet, det kan jeg jo se. Altså mange øh, konkrete eksempler på, øh, jeg er selv et konkret eksempel på det, øh, og altså fordi du har stiftet jeg har, jeg har stiftet familie og har været sådan uh, relativt inaktiv uh, turneringsmæssigt af den grund. Og det er da klart, det, det er ikke nogen fordel for min skaklige uh, udvikling. Uh, men det tror jeg er mere en, en ja, traditionsbunden ting, øh, end noget som helst andet. Altså hvis en kvinde ville prioritere, at det var manden, der tog babyen, når babyen var et halvt år gammel, og hun ville stikke af og spille den ene turnering efter den anden, så tror jeg ikke, at, øh, at hun ville blive sat tilbage. Mm. Og man kan også finde eksempler, øh,
3: hvor kvindelige topspillere har gjort det. Okay. Meget spændende, Sandra Dalsberg, at høre om en sportsgren, hvor kvinder og mænd faktisk et langt stykke hen ad vejen konkurrerer på lige fod. Det, det sker ikke så meget steder. Det sker faktisk i min sportsgren også. Ridning. Der rider mænd og kvinder faktisk også mod hinanden. Der kan ikke udlede sin fysisk fordel af at være henholdsvis mand og, og kvindelig rytter, men således altså også på skak. Så meget spændende at følge skakforbundet og finde ud af, hvad de når frem til i løbet af denne her periode. Sandra Dalsberg, tak fordi du havde lyst til at være med. Selv tak.
1: Så er vi lige lidt over halvvejs gennem 2. time og 4. i 4. division og holdet er altså det samme som det var i Mors Sande Sigal Moyal. I morges. Hvor længe har <laughs> Det er der været. Hvor lidt, for lidt Jeg er midt på redaktionen, men i udsendelsen <laughs> i luften ja. kl. 14. Sanne Sigal Bemmerjel, Nønne Bjerre Christensen og jeg selv, Adam Holm. Og øh, man kan jo, øh, som øh, jeg også synes, Sandra Dalsberg var et glimrende eksempel på, at man kan blive klog af at spille skak. Det kan man altså også af at læse. Og vi skal tale nu om børn, der læser for lidt, fordi i Sverige har seks kulturredaktører nemlig øh, råbt vagtiggevær, øh, fordi de simpelthen synes, at den svenske ungdom læser for lidt. De her redaktører har i et fælles skriv øh, øh, ja, skriv, det er et ord, men skrivelse. I, en skrivelse i øh, de pågældende aviser rettet en kritik øh, i forhold til det, de ser som en akut læsekrise. Nå, no, hører vi det samme. Og her til lands øh, er der altså også øh, tegn på, sådan som det blev vist, at den seneste PIRLS-undersøgelse står for Progress in International Reading Literacy Study øh, fra foråret, at 25% af børn i 4. klasse er svage læsere. Det vil sige, at de for eksempel har svært ved at læse tekster øh, i, i skønlitteratur eller reklamer. Øh, og der er enormt meget i, øh, i den her problemstilling, altså om at børn læser for lidt. Og for at få udredt det, har vi inviteret Simon Skov Fugt, som er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, og forskningsleder af den danske del af PIRLS-undersøgelsen, som hvert femte år undersøger læsekompetencen i øh, 65 lande og regioner, altså 4-klasses elever. Velkommen Simon jeg håber, jeg udtalte dit efternavn rigtigt Ja, efternavnet var fint <laughs> Nå, hvad h- 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 var forkert? Pearls uh, Nå, no, okay, Pearls er det, tak Jeg sagde Pearls. thank you very much ja. Men, men under omstændighed, uanset hvordan det så skal udtales uh, Jeg kunne godt tænke mig lige at høre din uh, refleksion over det her opråb Fra de svenske kulturredaktører Fordi du følger jo selv sagt problemstillingen uh, Altså, hver kan jo sige sig selv uh, det, det, så må der være noget om snakken Hvor meget er der om snakken? Altså, hvor dårlige
4: læsere er vi, eller vores ungdom? Det er et relativt spørgsmål, fordi øh, hvis, hvis jeg kun kigger i dansk sammenhæng, så er jeg dybt bekymret. Øh, når vi har 25 procent af en årgang, altså de elever i fjerde klasse, der var med i Pearls, 21 går i 7. klasse nu, og øh, de møder jo en stigende grad af forskellige typer tekster, som ikke bliver nemmere at læse, og som også øh, sammenblander kompleks informationer fra forskellige dele af en tekst. Og hvis man ikke har de sådan, basale læsefærdigheder på plads, så øh, vil der være en lang række ting, som man reelt ikke vil kunne følge med i eller forstå. Og dermed vil man være nemmere at manipulere.
1: Men øh, selvom jeg så ikke kunne udtale, øh, jeg kalder det Peerls, Pearls øh, rigtigt, så, så kan jeg så meget matematik, så jeg regne ud, at så må der være 75 procent, som læser glimrende, og som ikke nødvendigvis lader sig manipulere.
4: Altså, vi har 11 procent, der læser glimrende. Altså, rigtig dygtige læsere, der har vi 11 procent. Og øh, det har vi haft igennem alle de år, vi har været med i Pearls. Der ligger vores top på en 11-12 procent. Øh, altså, så vi har en gruppe dygtige læsere i Danmark. Det vi så ser nu her i Pøls 21, det er, at andelen af gode læsere, det vil sige dem, der er på næsthøjeste niveau, den falder signifikant. Og til gengæld så ser vi så den her signifikante stigning i bunden blandt de svageste læsere, som er gået fra 11%, hvis jeg husker rigtigt, i øh, 2006 eller 11, når det var, og så op til de her 19% i 21 år så plus de 6% der ikke var med. Okay, så de svageste læser bliver sværere, viser.
1: Og der bliver flere af dem. Og det er derfor du er, er bekymret. Ja. Øh, Simon, bare lige inden vi åbner op øh, for Nønne og Sanne, altså for lige at få øh, måske lidt mere historisk perspektiv på, øh, hvad er tidsrammen? Altså øh, over hvor lang tid er
4: det her skred, har det her skrevet fundet sted? Vi ser det signifikante fald siden 2011. I 2011 der havde vi det bedste resultat i Perls, hvor vi lå på altså gennemsnitligt på, på, det høje niveau, altså på det næsthøjeste niveau gennemsnitligt. Nu ligger vi på middelniveau, hvor vi har ligget i andre undersøgelser. Og, og, og igen, det er jo tal, det er statistik, det er gennemsnit. Øh, når vi går fra øh, godt til middel, og det ikke er helheden, der falder, men bunden, der falder, så viser det også noget om, hvor meget vi falder i bunden. Så det er den bekymring hos den her forholdsvis store gruppe børn, som faktisk mm. ikke vil kunne læse en, en nu nævnt du selv reklame eller mange af de tekster, der findes på nettet for eksempel. Mm. Det vil de ikke kunne gemme
3: Simon, det er jo ikke svært at se, hvad der er sket Vi har en, en, vi har en digitalisering, som Vælter ud over børnene, de har fået telefoner, og de kommunikerer på alle mulige andre måder, og har alle mulige andre muligheder for underholdning end bøger, og det kan jo i hvert fald forklare en del af det, men jeg hæftede mig ved, at du sagde, at når man ikke kan læse så godt, så bliver man nemmere og manipulere. Ja. Hvor ved du det fra, og hvad vil det sige?
4: Jamen, altså, det er jo fordi, at det tekstsamfund, vi har i dag, jo, og i særdeleshed, det tekstsamfund, og der taler jeg ikke kun tekst-tekst, men tekster i den brede betydning, det vil sige at når vi går ind på en hjemmeside, for eksempel, hvor du også har billeder og grafer, og hvad det nu kan være, der er den måde at læse på, den kompleksitet, der er forbundet mellem de her det, det skal du ligesom kunne følge, at du ligesom skal kunne sammenholde brødteksten med en graf, eller at du skal være klar over, hvem er afsenderen, hvad er det for intention, afsenderen kunne have. Og dermed, hvis du ikke ligesom har overskud nok, når du sidder, det, det er jo et spørgsmål om mental kapacitet, kapacitet, når vi læser, kan vi rent faktisk overskue de informationer, vi nu får fra de forskellige kilder, og fastholde dem så jeg kan huske dem og tolke på dem, og hvis jeg så hele tiden bliver forvirret i det, fordi jeg har svært ved at læse, så mister jeg jo den der, og mm. det er jo så det, der gør, at øh, altså, jeg bruger tit abortlinjen som et eksempel på en, en hjemmeside, som ikke er hvad den giver sig ud for at være, for mm. det er i min verden ikke objektiv rådgivning om abort, men en rådgivning, som er både af et kristent livssyn. Ja. Øh, men
3: det er så en anden snak, men, ja. men, men øh, der, der, når jeg lige problematiserer det her, det er ikke fordi, jeg, jeg tror, du ikke har ret, men, men jeg synes bare også, at den digitalisering, der øh, spreder en hel masse information, også har medført i hvert fald i min del af verden en øget kildekritik, altså at børn bliver nødt til at blive bedre til at gennemskue, hvor kommer alle de her tekstbider fra fordi de så nemt kan tilgå en altså hvem er det, der sender budskabet vi snakker rigtig meget om, hvordan algoritmer er lavet fra de store tekgiganter og sådan noget det er de unge også ret godt klar over Så, så den der kilde, eller hvad Ja, altså, ah, du ser det, lidt tvivlrødig altså, ud. Jeg, jeg, jeg bare typer, ja. altså, jeg vil egentlig bare spørge dig, hvordan står det egentlig til? Med kildekritikken er vi blevet bedre eller værre til at hvor tekst kommer til os fra.
4: Altså, hvis jeg skal tage min nabo, bare ved at sige min øh, gode kollega, i Bondsgaard, så leder han jo den undersøgelse i Danmark, der hedder ISIL, som netop blandt andet undersøger 8. klassers elever til, øh, til at kunne forholde sig kritisk til det, de øh, det beskæftiger sig med. Ja. Og der er, er vi jo stede i øh, andelen af elever, der kan udvise den nødvendige kildskritik, men jeg husker det som fra (laughs) 2-4%.
1: Simon, jeg vil lige lige tage et citat. Det er fra de svenske redaktører, som altså skriver i blandt andet Darkens Nyheder og Aftonbladet og Gjødeborg-posten. Der står citat Læsning er nøglen til uddannelse og historien, men også en forudsætning for menneskelig frihed. Det barn, der ikke lærer at læse ordentligt, hvis som voksen mangler de værktøjer, som kræves for at kunne opfylde medborgerforpligtelser. Og umiddelbart, da jeg læste, tænkte jeg, ja, hvor er det rigtigt? Og næste tanke var, jamen, er det så alligevel også helt rigtigt, fordi... Øh, altså, øh, de unge i dag, og, og hvad kan man sige, fremtidens voksne, har jo også en, du har selv peget på det, et, et ændret læringsmønster, der i modsætning til måske din og min generation, Simon, som har siddet med snuden nede i bøgerne, så er der andre måder at få læring på, og på den måde måske blive dannet og kunne opfylde sine medborgerforpligtelser.
4: Altså, jeg vil gerne slå meget klart fast, at selvfølgelig skal børn læse tekster på nettet, Pølseundersøgelsen er en digital undersøgelse, hvor eleverne læser de her tekster på skærmer, altså digitalt og så digitalt osv. Så de resultater, jeg står og snakker om, det er på baggrund af det. Okay. Så det er ligesom den lukket. Det skal de. Øh, men der, hvor at øh, jeg så synes, der mangler noget øh, hos de svenske kulturredaktører, det er jo, at øh, hvis du spørger mig, så går jeg ikke i skole, fordi jeg skal have et job, eller fordi jeg skal være medborger. Jeg går i skole, fordi jeg skal blive menneske. Og den del af regningen er jo også vigtig i det her, den her snak, at, at det at være menneske, at det at kunne forholde sig til, når vi står vi, st- vi sidder her i et studie, I sidder, jeg står, øh, at, at, at vi kigger jo også på hinanden, og vi læser hinanden, I læser mig videre Den form for læsning, den lærer man jo blandt andet igennem skønlitteratur.
2: Hmm.
4: Og, og derfor er det vigtigt.
2: Altså nu er jeg med på, at det her det er jo en undersøgelse af, af børn. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at altså, børn gør jo meget det, de ser voksne gøre. Mm. Yeah. Og vi hører enormt mange podcasts, og vi lytter enormt meget til Morfibo, og ja, undskyld, reklamer og sådan noget, Danmarks Radio, af. Men bare for at sige sådan, vi lytter til lydbøger, hedder det. Øhm, og du ved, vi, vi gør alt de der... Altså, jeg mener, hvordan... Når vi nu ved, at børn gør, det de voksne gør, og de ser også gøre noget, og vi siger, at du skal gå ind, og så skal du læse din ABC, og mm. din...
4: Men, mens jeg sidder her på mobilen <laughs> <mig>. præcis, mens <laughs> jeg lige
2: sidder her og lytter genstart <laughs> ja. fordi jeg overgår faktisk ikke lige at læse avisen øhm, så tænker jeg bare hvad, den der diskrepans eller det der modsætningsforhold hvordan, hvad tænker du om det?
4: Jamen altså, at selvfølgelig er forældre rollemodeller altså punktum og det vi jo helt ensøgt kan se i pøles, det er den meget meget klare statistiske sammenhæng mellem hvad der sker hjemmet og hvordan børnene læser Hvis, altså vi får dårlige rollemodeller? fuldstændig Altså, på, ja, nu er jeg altså taget i metroen herud ikke, og, og sidder i metroen og gloer selv på min telefon sammen med de alle mulige andre, der sidder og gloer ned i telefonen, i stedet for at kigge lidt ud i verden. Altså, det er jo en del af, af den måde, vi, vi er på, og, og det er en forældreopgave at sige nej, det skal du ikke. Nu læser vi. Mm. Nu og det skal, skal jeg heller ikke. Okay. Og, nej, det, er og en, det er jo det. Det er det. altså
3: en opgave, som jeg må, altså jeg må sige, jeg er meget læsende, men jeg har ikke formået at videregive glæden ved at læse til mine øh, min børn hjem er plastret til med bøger. Ja. Og der er ingen af min bøger, ja, der, eller ingen sår. af min børn, desværre, der er særlig glad for at, at læse med det. Man, det er faktisk, Simon, må, må jeg ikke lige sige ja, noget, den, fordi
4: lige den der, i forhold til hyldemeter bøger, det kan vi entydigt se i Pearls. Jo flere meter bøger, der er i hjemmet, desto bedre læser eleverne. Så. Det er
3: ja. Ja, men Det kan også godt være, at de læser udmærket, men det er ikke det er eks- selv læsning.
4: Det er den kultur, ja. der er omkring mm. Ja,
3: Men, men det, det, det er med på, det, det skaber noget andet. og Jeg tror sådan set heller ikke, at mine børn læser dårligt, men de, ja, men de har ikke glæden ved bøger. Og det bringer mig frem til, en, til den ting, jeg faktisk vil øh, sige, nemlig at en ting er den litteratur, de kan få ind i hovedet, de gode fortællinger, glæden ved forfattere og så videre. Men en anden ting er den manglende evne til fordybelse, der også ligger i det at læse en bog, altså at man er vi vant til at have så fragmenteret, mm, at vi bliver bombarderet hele tiden med, med ting, der sker på øh, telefonen, er vi vant til den der konstante underholdningsstrøm, at vi jo heller ikke får den ro i hovedet, som en bog giver. Altså, fordi der er jo nogle stigende spændingskurver i bøger, men der er også nogle faldende, og en gang imellem er det lidt, øh, lidt øh, kedeligt. kedeligt. Men, men Ja, præcis. <laughs> altså, sådan er det jo. Men, men jeg synes sådan set, at jeg hæfter mig lidt ved det der med, at børn ikke får den der kontinuitet, som der også er i det at læse, og den der ro i hovedet, det giver at læse, det tænker jeg også er et interessant, kunne være et interessant forskningsområde.
4: Altså, ja, altså fordi grundlæggende, altså igen, det er jo ikke mit felt, men jeg er jo ikke indenfor, og jeg kan ikke sige, at det sådan, det er. Jeg oplever mange børn fordybe sig. Bare ikke nødvendigvis i ting, som jeg synes er vigtige Nej. at fordybe mig i. Og vi har et, hvad skal man kalde, et vestigt problem, for vi kan jo se i de lande, der har store grad af ressourcer osv., der har vi nogle udfordringer i forhold til børns læseglæde. Og vi ligger jo næst sidst i undersøgelsen i læseglæde. Det er kun Norge, der har endnu lavere læseglæde end også. Men alle de fire nordiske lande ligger i bunden. Og det det er en af de ting, vi tænker, det hænger sammen med vores socioøkonomiske rammer at vi har en iPad derhjemme, og en telefon, og så videre. Så det er, det er altså en del også, af det.
1: det. er altså også brutalt, øh, selvom det nu bliver privat. Altså, min kone er norsk, det vil sige, at vores to sønner er dansk-norske. Så det er fra det, det, de to lande med mindst læseglæde. <laughs> Bare ultra kort, Simon. Øh, altså, for at man får glæden ved at læse, så kunne man jo meget måske basalt sige, at der skal også være en attraktiv litteratur. Hvis du sådan lige overskuer, overflyver øh, markedet for børnelitteratur, er, er det godt og
4: spændende og altidigt og attraktivt? Dansk børnelitteratur har aldrig været så rig, som den er nu. Sådan. Okay,
1: det var et kort svar. Det var, det var ikke Æh, og, forklaringen lå, altså. Nej, men det tager vi så med. Simon Skovfugt, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet og forskningsleder af den danske del af Pearls-undersøgelsen. Tak, tak fordi du var med. <laughs> Tusind tak fordi du Det
2: går øh, op og ned i Sjovbæs. Og øh, jeg tror det eneste man kan være sikker på Når det går op og ned i showbiz Ui, oi,
1: Det var en mikrofon oi, 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 oi. Det der lige væltede Det blev vælt næsten ned til, til. var faktisk ned det i showbiz
2: det, det var lige da jeg sagde ned I
1: showbiz ja. Det er jeg en, en lov der er kommet ind Hun ved ja. noget om hvordan man underholder oi, oi, oi. Vel, <trykkerne> Nej Lad os få oplægget Lad os få oplægget Det der
2: skete da jeg sagde l- ned i showbiz Var at en studiemikrofon som jeg forestiller mig også er meget dyr Simpelthen bare vælter med alt Og den er dræt tung faktisk ned af bordet det, jeg vil sige, var, at det går op og ned i showbiz, og det eneste, man kan være sikker på, det er, at pressen er med til begge dele. Og i den her uge, øh, der er den britiske komiker, skuespiller, mediepersonlighed, alt muligt, Russell Brand, er altså blevet anklaget for nogle ret alvorlige anklager om, om seksuelle overgreb. Øh, og den er sådan ret sådan, selvsikre, øh, flamboyant, øh, sjove og ret. Prokerne vel også øh, komiker kan simpelthen nu se øh, sin, sin karriere øh, løbe ud med badevandet. Øh, nu hvor den britiske øh, presse har, har på det, man kalder manglen på et bedre dansk ord, ham. Lone Thiles, journalist, der kom ind lige der mikrofonen ned, og i den grad også Storbritannien øh, kender velkommen til tak skal programmet. Han er jo egentlig sådan... Nu siger jeg hele tiden britisk, 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 Men han er jo egentlig særlig britisk, uden at jeg på den måde kan sætte en finger på, hvem her... Hvem, hvad han, hvorfor er han det, Lone?
6: Jamen, han er bare blevet sådan en institution i, i britisk øh, moderne kultur. Altså, og det har jo sådan været helt fra starten af øh, 2000-tallet. Øh, altså, han har, det har stand-up. Han har været øh, vært på MTV. Altid øh, været meget provokerende, og jo også har, har han været kendt for, for altså han er ret, øh, han ser godt ud, øh, han har haft nogle sådan rimelige øh, offentlige forhold, øh, blandt sig Kate Perry, øh, som han har ikke været gift med, øh, så alle ved ligesom, hvem øh, Russell Brand er, og han, han tog jo også til Hollywood og fik nogle filmroller, øh, så han er øh, det man kalder sådan et øh, husholdningsnavn, altså alle alle ved, hvad han er. Hvad kunne vi sammenligne ham med herhjemme? Jamen, jeg synes, det er svært, fordi han har noget, der er bare meget Russell Brandsk. Altså, han er... Kasper Christensen? Nej. Han er mere mørk, end Kasper Christensen er. Alt respekt til det. Og altså, bare lige for sådan, hvor provokerende han faktisk kan være, så bliver han jo fyret fra MTV. Og det blev han, fordi han den 11. september... Øh, Mødt op på arbejde, klædt ud som Osama Bin Laden, og øh, i havde sin, øh, sin narkohandler med hmm. i studiet, ja, fordi eller det,
1: med på arbejde i hvert fald. Det er jo en del af, af, af Brands uh, brand, ikke, kan man jo. sige, at han er meget åben omkring sin øh, promiskuøse adfærd og sit indtag af narko, og, og så har han vel nogle øh, sådan som jeg lige hurtigt har læst om ham, han har også haft en og har måske stadigvæk en politisk vinkel. Altså, der var sådan en periode i 10'erne, i, i hvor han vel nærmest var en, en form for nærmest venstrefløjs-ikon, fordi han var meget magtkritisk.
6: Ja, det var han, og det er han for så vidt stadigvæk, og han har også været kritisk over for det, han kalder Big Pharma, altså øh, medicinalindustrien, og også blandt andet her under covid. Og det, det er jo ret interessant, du tager det op, fordi når man ser øh, Russell Brand i dag... Øh, forsvarer sig i de her, imod de her anklager, så, øh, så ligger han ude med at sige, at han tror, at det her det er en orkestreret mediekampagne, og mm. han mener, at der ligger noget mere dystert bag, end de her kvinders anklager. Han mener simpelthen, der på en eller anden måde er en del af et større komplot for at få lukket munden på ham.
1: Ja.
2: Og det er også der, jeg vil sige undskyld til Kasper Gressensen. Jeg mener ikke, han var dark <laughs> på den måde. Jeg mener bare, han var, han var stor. Altså, han ja. er stor i Danmark. Men ja, ja. bare for at sige, han har nemlig sådan lidt en han har lidt en spøjs side, altså hele den der måske sådan, den der anti-establishment, som Adam taler om, men også det du taler om der, som er sådan et klip, hvor han jo bliver. Altså det er et skridt fra sådan lidt conspiracy tænkning af, at det her det er orkestreret af den et eller andet, en stor ja. hær, der er ude på at tage ham ned. Og jeg tænker, at vi måske lige skal spille det der klip, hvor han faktisk går ud og, og, og siger, at de her anklager har ikke noget på sig. Ja.
7: These allegations pertain to the time when I was working in the mainstream, when I was in the newspapers all the time, when I was in the movies. And as I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question. Is there another agenda at play?
6: Mm.
7: Altså han, der han,
4: si- ja, ja der, der, kom der kom det.
2: Og han siger jo også det der med, at han har jo altid været ret eksplicit. Du siger jo også, at man har kendt ham var Dark, man har vidst, at han var blevet fyret, man har set ham på sådan nogle billeder, hvor han også altså, ligger i positioner, jeg ikke ville lade mig fotografere i, eller <laughs> sige det sådan. Altså, vi har jo altid vidst, at han var lige til grænsen. Og det er jo det, jeg synes, der er så sjovt samspil med pressen. Det der med, at han er jo blevet hyldet af, at han, han, er, han er gået til grænsen. Det er det, vi godt har kunnet lide, og han har været sjov, og, han har været. Ja. og nu så giver det Altså, nu ser vi ligesom, det er bare det giver.
6: Ja, man kan sige, det er jo også fordi, at de her anklager... Altså en ting er ligesom at gå imod regeringen, være uenig med regeringen, eller at sige, at Big Pharma har en agenda, og vi skal ligesom kæmpe imod den videre. Men det her, det er jo sådan konkrete kvinder, der er stået frem, som har anklaget ham for noget, der går i retning... Altså vi starter ligesom med grooming, mm-hmm. øh, i tilfælde af en 16-årig pige som han var kæreste med, da han var 30. Øh, og så går vi over til nogle specifikke anklager øh, omkring voldtægt. Og nogle af de her voldtægter, angivelige voldtægter, fordi manden er jo ikke dømt på nogen måde. Øh, de, de skulle være foregået, altså mens han var i forhold med nogen, som i forhold havde sagt, jeg har ikke lyst til at have sex med lige nu, og så har han altså taget det alligevel, lyder indklagerne.
2: Ja, og det er, altså, det er nogle ret voldsomme anklager. Det er også det, jeg mener med, at det bare, der er bare noget interessant i, at pressen kan godt hylde den her grænseløse, som jo det, det ja. har været hele tiden. Ikke? Ja. Altså, og man har tænkt, den grænseløshed, at du kigger også, af du Nå, vil ja, sige nej, jamen, det sammen. Det var noget,
1: jeg ville ind på ja. med Lone, faktisk, fordi altså, nu bliver det jo i kritikken og meget forståeligt og, og øh, fokuseret på ham, selvfølgelig. Og så kan han så baske med vingerne og sige, at det er en del af en konspiration. Øh, men, men når man laver den der øh, fokus på den enkelte person, mm. øh, så er det som om, vi har i virkeligheden måske også en aflægger i en, i en mediedebat, vi har herhjemme med fotografen Jan Grav. Så, så kan man sige, at han er et... et, et øh, han er faldet og han er et rådende æble i kurven, men, men det er jo også kurven vi skal kigge på. Mm-hmm. Også også i Russell Brands tilfælde, fordi ja. han har fået lov til at optræde og have shows og være båret frem af medier, mens der har kørt historier. Du var gæst hos os, Lone, da vi talte om BBC legenden Jimmy Savile, ja. øh, ja. som jo var kendt viste sig så eller han var ikke kendt for pædofili, men det var det, han bedrev. Han var kendt for at være en stor underholder. Det var en men, frygtelig sag. Altså, en frygtelig, han, var, og, men, han
6: underholdt børn, og så i årtier fik han lov.
1: Ja. M- men men, men det altså, der, nogen der. Ja, Okay, der var ikke noget spørgsmål. Det var mere Brand. for at sparke det ind ja. til ja. Nej, nej,
3: men, men jeg, jeg, jeg har bare brug for at finde ud af, for jeg kender ikke fortællingen. Altså, har der gået rygter om Russell Brands grænseoverskridende seksualitet eller promiskuritets... Så altså, han selv ud. siger, han jo selv ja. lagt det åbent ud, Ja, det står godt, men, men han siger jo hele tiden, ja, jeg har haft øh, sex med alt muligt, men ja. det har hele tiden været med samtykke. Ja, han, det har han faktisk ikke lagt mærke til. Nu hørte jeg lige efter, at han sagde... at han, han sagde, de
6: var consensual. My relationships, ja. men ikke sexen. Uh, okay. Ja, og det synes jeg faktisk, det, altså, det, der er noget her, der måske... Tror vi, der er en semantisk... Ja, det er faktisk godt, der kunne være, fordi han jo, der er jo nogle af de her der siger, mod ham, som er, at der var voldtægter i relationship men har der gået
3: rygter om Yeah, det har, at, at det han har han var en ja. skidt knægt.
1: Men jeg synes, også undskyld, 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 undskyld ja. jeg stjæler ja. ordet for Lone, bare sige, når man sidder og læser om her Russell Brand sag så er det klart, at i mange år, der er, er rygter, og der er nogen, som tager afstand fra ham, og han er også øh, risikeret retssaget på gange. Men, men fortællingen er, at han er favorit, og han er altid, mm-hmm, og, øh, og, og han er i krig mod systemet, og systemet har mange ja. måder at forsøge at bekæmpe ham på. Må ikke også anklage, underforstået, falske anklager, en del af dem. Øh, så så derfor får han lov til at være oppegående og og han fremstår som om, at han øh, er næsten sådan en Don Quixote, der bekæmper systemet. Øh, og man kan
6: og... også sige, at den, altså, er, at den her sag, den går jo ligesom i gang på grund af en dokumentarudsendelse på Channel 4, hvor Russell Brandwood har arbejdet rigtig meget øh, i samarbejde med Sunday Times. Og øh, dokumentarudsendelse, den hedder simpelthen en plain sight, altså den der britiske vending, der hedder med. Øh, eller der egentlig betyder, at man gemmer et eller andet fuldt synligt. Mm. Så, det indikerer jo også, at, at der er rigtig mange mennesker, der har godt kunne se, at der var et problem. Men han har også ligesom dækket over det mm. med den her flamboyant øh, øh, personlighed, og folk har sagt, at det må man jo tage med, øh, fordi han er, som han er, osv. Så, videre, ikke? så øh, der er nogle chefer, der i hvert fald på BBC øh, og på Channel 4, der nu er i gang med noget selvrensagelse, og gået i gang med at lave nogle interne undersøgelser om, hvorvidt de vidste noget og ikke gjorde noget. Det er måske det, der er Jimmy Savile-parallelen. Ja, ja.
2: Men det er hele ideen om, boys will be boys. Altså den der sådan, til man finder ud af, at det var ikke så fedt, at boys var boys. Men må jeg bare lige sige, fordi jeg ved, vi kunne snakke om det her i uenlighed. Altså den britiske presse er jo ikke kendt for deres sådan, blidhed. Altså det er jo ikke det, det de man sådan, ikke se, på den måde er kendt for. Øhm, hvordan tænker du, at den her sag, altså hvordan... Vi har jo allerede set, hvordan de har grebet den anden. Altså det, det, de er gået til den. Ja. Hvad, hvad tænker du øh, vil ske herfra?
6: Jamen det er svært at se, hvordan... Øh, altså Russell Brand kan, kan ligesom rense sit navn i pressen, med mindre der kommer en eller anden form for retssag, hvor han så vil blive frifundet, og så tror jeg, der vil, vi vil se en række sagsanlæg og erstatningssager og så fordi det her det koster ham virkelig virkelig mange penge. Men det forudsætter jo altså, at der ikke er noget på det og at, der, der er ligesom, at man ligesom kan bevise det. Men desværre så vil jeg tro, at øh, det er ikke sikkert, at det kommer til en retssag. Og så vil der ligesom hele tiden ligge den her uforløste anklage. Vi ved, at altså, de her sager, de er jo sådan historiske på den måde, at det, det går sådan fra 2006 til 13 så det er altså 10 år siden den sidste sag er forløbet på en mm. eller anden måde, så det kan også gøre det svært. Um, vi har set, at han er blevet cancelled uh, rigtig meget, altså hans, hans programmer er blevet pillet mm. af BBC, uh, YouTube, tur, som tur havde, ja, yeah. ja. YouTube, som havde kæmpe stor samarbejde med ham, uh, hvor han fik jo reklameannonser f, uh, for alle de videoer, han har sat ud på YouTube. Uh, de har også trukket samarbejdet tilbage og sagt, at han kan ikke tjene penge. Uh, britiske regering er, uh, har uh, gået ind og spurgt TikTok, om, uh, om han tjener penge på at være på TikTok nu. Så altså alle går efter ham på den måde At der er ikke nogen øh, indtægtskilder For ham lige nu det sig. Men
3: altså, er han så færdig uanset hvad Altså i princippet kan det være faktisk anklager, han er færdig alligevel jeg, jeg har svært ved at se hvordan han samler det her op Men
6: på den anden side så kan man jo også se At der er folk der forsvarer ham På sociale medier som ikke tror på de her kvinder øh, Og det er der jo altid øh, Et segment der tænker at det må være kvinderne der lyver
2: Lone Tiles. Det var spændende Vi kunne tale om det i 100 år endnu, men det har vi ikke. Tusind tak, fordi øh, du er med.
1: Velkommen. God weekend. Tak, Lima. Så er det taksigelsernes tid. Ja. Nøgnebjergkredsen. Ja. Yeah. Sande. Sigal. Ben Mojal. Tak, fordi du var med. Tak også tak til tak det helt måtte. store hold. Linéer Albinos Lande, Thomas Winter Larsen, Nana Slot, Josefine Geier-Utoft, Emilie Gulbog, Gustav Hagel, Mahatma Gandhi. Det var der <laughs> også. Ja, det, jeg gerne ville have gjort lidt. Hold da op. Rajiv Gandhi. Buddha. Handi Gandhi. Hud, tusind tak og god weekend til alle. Vi er retur næste fredag samtidig.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen. Det er lyd.